0: Geht ab. Bildungselite, wir sind zurück und ich habe mir heute mal schön drei Blondinen eingeladen hier. <lacht> ja, wir sind blondlastig heute. Ladies, Mädels, wie geht's euch?
1: Super, ich kann ja. mich nicht beklagen. Sehr, Sehr gut. gut.
0: Das freut mich zu hören, dann können wir ja loslegen. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gehört, dass ähm, also Nadine und Michelle, ihr kennt euch, ihr wart schon zusammen in Ungarn, äh, in äh, Wien, ihr wart viel unterwegs zusammen, arbeitet auch beim selben Sponsor. Larissa kennt ihr tatsächlich noch gar nicht, deswegen finde ich das ganz interessant jetzt irgendwie, wie ihr euch gerade kennenlernt. Ähm, wollt ihr euch vielleicht mal gegeneinander vorstellen?
2: Ja, gerne. Nadine, du darfst anfangen. Also, ich bin die Nadine Huber. Ich bin ähm, 30 geworden <lacht> ähm, im Januar, habe zwei kleine Kinder mit zwei und drei Jahren diesen Monat, sie drei. Und ja, ich bin Figurathletin.
0: <lacht> Und was für eine? Larry, hast du Fragen an Nadine?
3: <lacht> oh Gott, viele Fragen, ja, aber ich wow. würde erstmal die Fragen aus der Fragerunde abwarten.
0: Ja, die machen wir dann ich sehr allgemeiner, aber falls du gerade zu ihrer Person vielleicht ein paar Dinge hast, die dich interessiert, schon immer brennend interessiert haben, <lacht> das ist jetzt deine Möglichkeit.
3: Ich finde das immer wieder bewundernswert, wenn jemand Mama ist oder Papa halt auch und trotzdem das Ganze mit dem Sport so vereinbart bekommt. Und da einfach vorneweg schon mal die Frage, was ist da so die größte Herausforderung? Schon allein so, wenn man reist so viel, stelle ich mir das immer mega schwer vor.
2: Hm. Ähm, Also... Ich fand die größte Herausforderung, ähm, gerade wenn meine Kinder auch so klein sind, ähm, du hast halt nicht so viel Regeneration. Also ähm, auf der einen Seite war es echt eine brutal gute Ablenkung immer, ob jetzt Diät oder ähm, auch so wieder mit dem Training oder das war eigentlich gar kein Problem, Ähm, und auch in der Diät, wenn du dann mal Hunger hast oder so, dann, dann spielst du halt oder kochst du was Schönes für die. Ähm, da freuen die sich dann genauso darüber. Und ähm, was das Reisen angeht, ja klar, du brauchst, halt, du brauchst halt immer jemanden. Also die ersten Wettkämpfe kamen ja manchmal noch mit. Bei zwei Wettkämpfen waren nicht dabei. Es war allerdings auch anders geplant, muss man sagen. Also ich dachte eigentlich, okay, ähm, ich starte einmal international. Und damit hat sich die Geschichte, das war einfach mein persönliches Ziel, was ich wollte. Und ähm, als ich dann halt Profi wurde und man gesehen hat, okay, da könnten wir vielleicht doch noch was reisen, dann haben wir weitergemacht und dann war ich bei zwei Wettkämpfen alleine ohne ihn. Da hat er dann einfach aufgepasst, das waren dann immer vier Tage. Ähm, und jetzt in Las Vegas ähm, haben wir uns dann auch dazu entschlossen, ähm, sie nicht mitzunehmen. Einfach aus dem Grund, weil sie so klein waren oder sind und so ein langer Flug, also wo selbst wir fix und alle waren und auch die Zeitumstellung für so kurze Zeit, das einfach verantwortungslos gewesen wäre, ja. glaube ich, Ihnen gegenüber.
3: Ich finde das also immer für total. Mich du... Aber ist mhm. das so, das ist immer so, wenn ich äh, auf Prep bin, meine Schwester, die hat drei Kinder, eins, drei und sechs, also alle klein. Und ich habe mir immer das Kleinste genommen, wenn ich auf Prep war und hatte mal einen schlechten Tag und habe immer gesagt, ich rieche an, ich einfach am Kopf riechen.
1: Ja, <lacht> das ist einfach,
3: einfach am Kopf riechen, ja. weil Babyköpfe ja. riechen nach Liebe, sage ich immer. Also ja. ich glaube, das ist so, ähm, das ist die positive Seite, aber ich hatte ja immer den Vorteil, ich konnte wieder gehen. Also wenn, wenn die negativen Seiten oder die anstrengenden Seiten kommen, deswegen stelle ich mir das auch mit zweien, ist ja schon nochmal was anderes als mit einem Kind, schon heavy vor. Weil die verstehen das ja nicht, wenn du sagst so,
2: also wenn du mal einen schlechten Tag hast. ne, Das ja. verstehen kleine Kinder nee. ja nicht. Nee, das, also natürlich gab es schlechte Tage, hundertprozentig. Ich meine, die gibt es aber auch außerhalb der PrEP. Dass du mal einfach fertig bist und dass du mal müde bist, das hat jede Mutter also da kann mir auch keine sagen, jeder Tag ist wunderschön, ähm, weil es gibt Tage, da kannst du einfach nicht mehr. Klar, wenn du auf PrEP bist, ähm, dann hast du die Tage vielleicht öfter, aber ich muss wirklich sagen, dadurch, dass die Kinder das eben nicht einschätzen können oder nicht nachvollziehen können, was ist denn jetzt mit der Mama, warum ist sie jetzt nicht ähm, so Friede, Freude, Eierkuchen, dass ich mich da echt immer gut im Griff hatte. Also es gab jetzt ähm, keinen Tag, wo ich nicht mit denen gespielt habe oder keinen Tag, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt kein Frühstück für euch. Ähm, Hier habt ihr eine Breze oder irgendwas. Also ähm, bei den Kindern, da habe ich echt Abstriche gemacht. Bei Erwachsenen, muss ich sagen, (lacht) da habe ich gesagt, also ihr könnt es verstehen. Bei Kindern nicht, aber bei Erwachsenen dachte ich mir so, zu dir kann ich nämlich sagen, was mir gerade fehlt. Kinder
1: können das verstehen, ja. Ja. Das ist Hassel gut eingeteilt. (lacht)
3: Ja, cool. Voll schön.
0: Zum Muttersein habe ich tatsächlich auch noch ein paar Fragen später, aber ich würde erstmal unsere Vorstellungsrunde weiterlaufen lassen. Ähm, (lacht) Larissa, wo du schon gerade dabei warst, stell du dich doch einmal ganz kurz Michelle und Nadine vor.
3: Ja, äh, mein Name ist Larissa und ich komme aus dem wunderschönen Kassel, aus der Mitte Deutschlands und bin inzwischen... Ja, doch tatsächlich schon relativ lange in dem Sport. Seit 2015. Ich muss immer selbst überlegen, ich glaube seit 2015. Und ja, relativ lange als Bikini-Athletin und ja jetzt inzwischen seit ein paar Jahren als Figurathletin. Bin auch in meiner ersten Figursaison Profi geworden, also war eine gute Entscheidung zu wechseln und jetzt seit 2019, genau bei der Elite halt. Ne? Also, ich bin, bin ja hier ein bisschen Außenseiterin, <lacht> <lacht> bin beim anderen Verband, aber ja, auch Figurathletin, genau. Schön.
0: Dazu <lacht> später noch eine Frage. Ähm, Michelle, Nadine, irgendwelche Fragen, die ihr schon immer mal Larry stellen wolltet und ich jetzt glaub, endlich die die, nicht notiert habt?
1: Die kommen dann wenn wir irgendwelche Themen anreißen oder so. Ich glaube, das kommt dann noch. <lacht> ich habe schon eine.
0: Okay,
2: hau raus. <lacht> ähm, weil ich dich ja schon ein bisschen länger verfolge. Ähm, ich habe dich aber tatsächlich erst verfolgt, als du Figurathletin wurdest. Wie lange hast du tatsächlich trainiert, bis du deinem ersten Wettkampf? Also bei mir waren es zehn Jahre. Bis ich mich überhaupt mal getraut habe. Das ist gut. Ich habe ja wirklich zu so einer
3: anderen Zeit angefangen mit Wettkämpfen. 2015 war das alles nicht so wie jetzt. Also nicht so hyped, nicht so präsent irgendwie. Und ich habe echt nicht lange richtig Krafttraining gemacht. Also ich habe früher echt lange Handball gespielt. Und ich habe mit, ich glaube, 16, ja, mit 16 angefangen mit Krafttraining und dann mit. 19, glaube, meinen ersten Wettkampf gemacht. Also ich war echt ähm, ich war echt ein Stock. Ne? Also, <lacht> das, das, war früher, das war früher echt alles so anders. Das Posing war anders, so die Wettkämpfe waren anders. Es war alles wirklich, wirklich anders. Und ich habe auch so meinen Vorbereiter alle fünf Wochen vielleicht gesehen oder so. Also das, das, das war nicht so, wie, wie das jetzt ist. Ne? Das war so, ja, iss mal ein bisschen weniger, mach mal ein bisschen mehr Cardio. Also das war einfach nicht so diese Struktur, die das heute hat. Also ich würde es natürlich nicht mehr so machen. Also ich würde jedem anderen, äh, ich bereite ja selbst auch vor, niemals sagen, auf so einem Stand wie ich damals war, ja jetzt mach mal einen Wettkampf. Aber damals war das halt anders, also wirklich anders.
1: Ich kann mich noch gut an die bikini posen von damals erinnern. Ich kann es mir so vorstellen. Ja.
2: Oder an die Ernährung von damals erinnern. Das war ja, noch der gute äh, Whey-Shake oh, ja. mit Milch nach dem Training.
3: Ja, also wirklich okay, ich ist, echt kein, ist echt kein Witz. Ich hatte in meiner ersten Prep, und da war ich schon Jahre Trainerin, also mit 16, 17 meine erste Lizenz gemacht. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich habe hier mariniertes Hähnchen aus dem Lidl, also die letzte yeah. Scheiße. Ich habe teilweise ja. Kartoffelbrei gegessen. Also wirklich so ein Mist. Und ähm, damals gab es auch noch, damals gab es noch nicht so die äh, Marken oder auch die Subs. So. Das gab es gar nicht. Also ich, Multipower, ja, ja. Das, das, war die Marke zu Molte meiner, weiter, Zeit.
2: weiter und Austausch. Ja, genau. genau. Und es war mein ja,
3: allergrößter ja, ja. Traum in meiner ersten Prep, irgendwann mal bei weiter zu sein. Das war mein größter Traum. Und ich glaube, weiter hat mich inzwischen zehnmal angefragt. Und also, das, <lacht> ist, das ist so lustig, wie sich auch sowas äh, verschiebt
1: wendig, ja. Ja. über die
3: Zeit, weil ich ja gesagt habe, oh, weiter, das ist das ultra und ja, jetzt heute ist es ein bisschen anders. Das stimmt, ja.
0: Finde ich ganz interessant. Was habt ihr damals so in eurer ersten PrEP, oder wo ihr noch keine wirkliche Ahnung hattet von Ernährung und so weiter, was habt ihr euch da reingezogen in oh der Gott. Meinung, dass es wirklich euch was das, Gutes tun wird? Das
1: darf man eigentlich gar nicht erzählen. <lacht> also einfach, einfach das, was ging. Also mein Coach hat mir auch nicht wirklich richtige Angaben gegeben. Und dann habe ich halt gedacht, okay, Hähnchen kann ja auch, keine Ahnung, da gibt es ja vier, also auch mit Haut und so weiter. Ne? Und dann bin ich halt zum Türken bei uns ums Eck gegangen, zum äh, Fleisch holen. Und es gibt ja einmal die Puten, also Hähnchenbrust, und dann gibt es aber auch nochmal diese Teilstücke, wo aber mehr Fett haben.
2: Mhm.
1: Und das war halt günstiger und dann dachte ich mir so, komm, ja, dann hole ich mir das und denke mir die ganze Zeit oder auch mein Trainer denkt so, wieso geht das Gewicht nicht runter, ne? Und ich halt das Fleisch eingeschäppert, bis ich dann irgendwann gerafft habe, ich sollte mir mal lieber Hähnchenbrust richtiges holen ohne Fett, ne? Ja, ja, das war so ein bisschen mein Fehler. Chicken ja.
0: Nuggets und Fischstäbchen sind ja auch Fisch und Hähnchen, ne?
1: Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, gut. Äh, Michelle, bleiben wir gleich bei dir.
1: Ja, also ich bin die Michelle, ähm, ich bin seit 2017 mache ich Wettkämpfe in der Wellnessklasse und habe 2021 auch meine Profikarte geholt, ähm, genau, aber dieses Jahr bin ich sozusagen vorerst mal in Pause gegangen, weil ich erstmal jetzt nicht mehr vorhab, Wettkämpfe zu machen. Was in den nächsten Jahren ist, schauen wir mal, aber ich habe jetzt momentan, Setze ich jetzt auch gerade nicht so den Fokus darauf, dass ich jetzt nächstes Jahr direkt wieder auf die Bühne muss. So, genau.
0: Ja. Wir hatten das ja schon in der ähm, Massenkonferenz kurz ja. als Gastauftritt von dir, dass du es kurz einmal angerissen genau. hast, ähm, ja. warum du diesen Schritt gemacht hast. Ich glaube, das finde ich ein ganz interessantes Thema, mit dem ich vielleicht auch einsteigen wollen würde. Michelle hat jetzt diese Woche ihren Rücktritt von der Procard angekündigt, hat gesagt, dass sie für sie es erstmal nicht mehr in Frage kommt, auf die Bühne zu gehen diesen Pro-Status anzutreten und ähm, ist damit so wie sozusagen Aldin auch in den Fußstapfen gefolgt, der ja irgendwie ein paar Tage vorher das Ganze schon verkündet hat. Meine Frage erstmal an die anderen beiden, bevor ich Michelle nachher zu ihren Beweggründen frage. Könnt ihr so eine Entscheidung nachvollziehen oder fällt euch das erstmal schwer?
2: Das ist absolut nachvollziehen. Weil ähm, ich glaube, wenn du, wenn du nicht voll dabei bist, also das ist so eine das gab so eine, eine Gefühlsgeschichte. Mhm. Also ähm, für mich war das zum Beispiel ähm, nach der Deutschen 2018, ähm, als ich die gemacht habe, da war für mich klar, okay, ähm, ich muss jetzt erstmal, brauche erstmal ein bisschen. Deswegen bin ich dann auch nicht international gegangen, sondern ähm, habe dann gesagt, okay, ich brauche jetzt erstmal für mich und dann habe ich ja geheiratet, habe meine erste Tochter bekommen und dann wusste ich aber auch, okay, nach meinem zweiten Kind, da will ich wieder starten. Mhm. Und ähm, wenn man weiß ja als Wettkampfathlet, ähm, was da alles auf einen zukommt und ähm, wie man da auch vom Fokus sein muss, soll, ähm, um erfolgreich zu sein und man kann sich ja glaube ich auch ähm, rückblickend, wenn man da jetzt ein paar Jahre gemacht hat, ähm, auch sehen, okay, was benötige ich noch, um wirklich erfolgreich zu sein in meiner Klasse. Und ähm, wenn es notwendig ist, erst daran zu arbeiten und vielleicht auch an gewissen anderen privaten Dingen oder auch beruflich, ähm, dann warum, warum sich in eine Rolle reinzwängen? Also ich finde es ein sehr, sehr mutiger Schritt, das auch öffentlich zu machen. Und ich habe da meinen vollsten Respekt davor, wirklich.
0: Larry, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich kann es auch absolut verstehen. Also ich sag nach jeder PrEP, vielleicht war das meine letzte PrEP, Also das ist immer mein Satz. Ich glaube, ich ich habe das sogar auch, als wir zusammen die Folge Mhm. aufgenommen haben, gesagt, weil ähm, ich mich da so ein bisschen von frei machen möchte, weil ich immer sage, ich bin klar Wettkampfathletin, aber ich bin auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und ähm, wenn ich merke, dass diese Identität, sage ich jetzt mal, nicht mehr zu mir passt, dann möchte ich immer die Freiheit haben, aus dieser Identität irgendwie rauszugehen und was anderes zu machen, was ja nicht bedeutet, ich fange jetzt an, einen ganzen Tag Pizza zu essen und gehe nicht ja. mehr trainieren oder so. Ne? Also das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Nur ja, Wettkampfathletin auf so einem Niveau halt zu sein, dass jeder von uns weiß, was das halt bedeutet, was das an Zeit bedeutet, Energie bedeutet, Emotionen bedeutet. Also da steckt ja so viel auch Privates, also Nadine hat das gerade so schön gesagt, auch Privates einfach dahinter. Und man muss sich halt immer darüber klar sein, ist mir der potenzielle Output den Input auch wert, finde ich. Also ich kenne deine Beweggründe nicht, ich weiß nicht, warum du äh, jetzt gesagt hast, ich mache das nicht aber oder möchte das nicht mehr machen. Ähm, Aber ich finde, das muss man immer so ein bisschen auch sehen. Weil wenn ich jetzt so die letzten äh, fast zehn Jahre, die ich jetzt Wettkämpfe mache, zurückblicke und mir überlege, wie viel das einfach in meinem Jahr ausgemacht hat, schon allein an Zeit, kann ich das absolut äh, nachvollziehen, wenn man einfach sagt, ich möchte das nicht mehr, was ja auch nicht heißt, ich möchte das nie wieder.
1: Genau, ja.
3: Also du bist ja nicht gezwungen, das zu machen. Also niemand zwingt dich, aber man hat immer, finde ich, schon so einen äh, gewissen Druck von außen. Also ohne, dass man, auch wenn ich jetzt sage, ja, ich bin frei in meiner Entscheidung, ich bin ein freier Mensch, aber dieser unterschwellige Druck ist ja immer irgendwie da. Ist jetzt egal, ob man in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Es ist immer so ein unterschwelliger Druck, dass das ja von einem erwartet wird, auch als Wettkampfathlet auch Wettkämpfe zu machen. Und ähm, ich finde halt äh, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte jetzt aber einfach nicht. finde ich finde ich sehr sehr stark auf jeden Fall. Und das ist jetzt nicht nur in unserem Bereich. Ich hatte jetzt neulich ein Gespräch mit einer bei uns aus Kassel mit einer ähm, Olympia-Leichtathletin und die auch aufgehört hat. Und die eigentlich so an dem Peak von ihrer, von ihrer Karriere war und gesagt hat, ich merke, mein Körper macht nicht mehr mit. Ich kriege die ganze Zeit hier ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen. Die ist jetzt auch inzwischen schwanger. Also auch noch mal ist auch immer so ein Thema. Und ich habe da größten Respekt vor. Weil wenn man so wie jetzt bei ihr zum Beispiel so extrem halt auch in der Öffentlichkeit steht, dann zu sagen so, ich mache das jetzt nicht mehr. Das kann ja auch erstmal schockieren. Aber ich finde das, find das sehr, sehr stark. Mhm.
0: Absolut. Michelle, ähm, Larissa hat gerade gesagt, sie kennt deine Beweggründe nicht. Magst du uns vielleicht oder auch den Hörern und Hörerinnen, die dich jetzt vielleicht noch nicht nachvollziehen können, einmal erklären, wie du zu diesem Entscheidungsschritt gekommen bist?
1: Oh, das das hat sich eigentlich ähm, über die Jahre hinweg schon immer wieder privat ganz viel angesammelt. Und es ist halt wie so ein Fass, ne. Irgendwann überläuft es. Und dann kann man einfach gewisse Situationen, was privat passiert, mit dem, was man sich eigentlich als Ziel setzt, nicht mehr kombinieren. Also natürlich spielt da bei mir, hat da ganz viel mental, ähm, was mit zu tun gehabt. Aber auch zum anderen, ähm, dass die Vorbereitung, die lief einfach viel zu lange für mich persönlich. Ähm, ich brauche eigentlich nie lange, um in Form zu kommen. Aber ich war schon ziemlich früh auf Diät und während dem ganzen Verlauf ähm, habe ich mich irgendwann an einem Punkt nicht mehr wiedererkannt. Einmal aufgrund dessen, was privat alles passiert. Und zum anderen, es war einfach komisch. Es war einfach, ich habe das irgendwie... Mit dem Lauf ist irgendwie so dieses Feuer, was man eigentlich immer hat, wenn man sich darauf vorbereitet und man weiß, okay, jetzt jetzt gebe ich nochmal alles und jetzt reiße ich alles raus. Und ich habe immer gemerkt, von Woche zu Woche ähm, ist es so, wie nennt man das, so nicht zwangsläufig, aber es ist einfach so, ich habe es gemacht aber ich habe es nicht mehr gefühlt. Und das hat mir so das erste Mal gesagt, okay, irgendwas stimmt nicht. Wieso soll ich nach was gehen, was ich überhaupt nicht mehr fühle oder empfinde? Und als ich dann von der Bühne sogar gekommen bin, war das für mich eher eine Erleichterung, dass ich es endlich geschafft habe, als dass ich mich darüber freue, dass ich meine mein Potenzial oder mein, meine Form gezeigt habe. Also es war eher eine Erleichterung, wieder unten zu sein und habe dann lange natürlich auch mit, mit, mit Ingo geredet und ja, es war dann alles in allem, haben wir dann auch alles irgendwie nochmal so Revue passieren lassen und haben dann auch gemerkt, okay, es passt einfach momentan mental überhaupt nicht. Ich brauche eine Auszeit. Wie lange, das weiß ich nicht. Aber ich denke letztendlich, wir sind alle nur Menschen, wir haben alle Gefühle. Und ja, letztendlich muss man auch da mental stark genug sein, um auch ähm, bei dem Wettkampfsport ganz vorne mit agieren zu können. Also, dass man auch wirklich alles rausholen kann und da geht es halt immer um 100 Prozent. Die kann ich einfach momentan nicht bieten und ich will mich zunächst zwingen. Ähm, natürlich ist der Anspruch extrem hoch, auch gerade in der Profiliga. Dadurch, dass ich auch wusste, ähm, wie ich gerade stehe, war das dann natürlich für mich auch so reflektierend, okay, ähm, ich bin jetzt 27, ich weiß nie, was in den nächsten fünf, sechs Jahren ist, aber natürlich hat man auch im Hintergedanken, vielleicht will man irgendwann Kinder, vielleicht auch nicht. Ähm, und da ist auch für mich persönlich immer der gesundheitliche Aspekt ein ganz, ganz wichtiger Grund, ähm, was vielleicht auch viele mal mehr berücksichtigen sollen. Also ich will da jetzt nichts Negatives sagen, aber ich denke halt einfach, gerade als Frau muss man immer wieder gucken, dass alles also alles in Ordnung ist. Auch gerade durch das, dass man immer so niedrig mit dem Körperverdanteil ist und ja, Letztendlich habe ich dann gesagt, okay, das, ähm, das alles, was ich zusammengezählt habe, hat jetzt gerade einfach keinen, keinen Platz mehr für mich. Und einen neuen Beruf habe ich jetzt auch angegangen. Also ich studiere jetzt wieder und das passt einfach jetzt gerade nicht. Und da war es mir halt ganz wichtig, das ganz offen und klar zu kommunizieren, weil ich mag das auch nicht irgendwie um dann halt also außen rum zu reden, wenn mich jemand fragt, ja, wann startest du wieder? Diese ständigen Fragen, wann startest du wieder, wann startest du wieder, wollte ich natürlich auch irgendwo erstmal stilllegen und einfach ganz klar sagen, sagt niemals nie, aber ich lasse es einfach mal offen stehen. Ja. ja.
0: Also Nadine und Larry, wenn ihr eine Frage habt, ne, einfach rein, das ist hier kein Verhör oder Interview, <lacht> sondern es ist ein Gespräch. Ihr könnt immer <lacht> ja. jederzeit auch selber aktiv werden. Ähm, ja, ich finde es halt eine starke Entscheidung. Und wenn ich dir jetzt so ein bisschen zuhöre, dann klingt das für mich nach dem Motto, ich muss erstmal gerade so meinen Kopf richtig kriegen. Und es ist eher eine Pause als ein richtiger Rücktritt.
2: Ich weiß es nicht.
1: Okay. Es ist, also... Ich momentan... ganz gut,
2: ich meine, wir hatten das ja auch in, in Ungarn. Ja. Da haben wir auch darüber gesprochen. Und du siehst sowas auch. Mhm. Du siehst sowas auch voll auf der Bühne. Also beim, bei mir... Ich habe meine... Mein Video habe ich auch angeguckt von der Olympia. Ja. Und du hast genau gesehen, dass... Das ist gerade nichts. Ja. Im Vergleich jetzt zu Budapest. Mhm. Also, das waren für mich persönlich schon Welten, und wie muss das dann für jemand anders ausgesehen haben? Ähm, und deswegen, ich kann das voll nachvollziehen. Voll, wenn du das da drinnen nicht, wenn du nicht denkst, boah, ja. jetzt zerfährt sich die Hütte und jetzt reiße ich die Bühne ab ähm, und davon auch nicht überzeugt bist. Das sieht, das sieht jeder. Ja, und ich muss mich, nur weil ich jetzt eine, einen Profititel
1: habe, muss ich mich doch nicht dazu zwingen, nur weil irgendjemand das vielleicht von mir erwartet. Ähm, das ist es mir nicht wert. Okay. Also da, da habe ich auch irgendwo noch ein bisschen Stolz. Ich <lacht> ja sag auch immer, ja. Es ist
3: so ein Unterschied, ob man sich zum Wettkampf hinschleppt oder hinschleppt. Ja. weil Es ist ja immer anstrengend. Nur wenn dieses Anstrengend sich anders anstrengend anfühlt. Also so... Nicht, es ist eine Qual, die ich gerade gerne
1: mache. Sondern negativ so, ja.
3: Genau, sondern ja. es ist, oh, ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Ja. Ich hatte das auch mal ja. zu einem Wettkampf äh, hin zum Ende der Saison und es ist so ein ekliges Gefühl, mhm. das so, weil du einfach richtig gegen dich selbst kämpfst. Genau. Ist, als ja. ob du jeden Tag. Gegen die die selbst motivieren muss, ja. Aber ja. nicht dieses positive, okay, ich kämpfe jetzt gegen mich und ich feiere das jetzt gerade, dass ich über meine Grenze hinausgehe und dass ich noch einen Tag und noch einen Tag und so. Das, ist, das sind zwei, finde ich, komplett verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und das ist ein richtig ekliges Gefühl. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Das ist wirklich nicht schön. Und wenn man mit dem Gefühl dann auf der Bühne steht, Horror. Ja,
2: ja. Horror. Ja, und also, auch dieses Wohlfühlen auch, also das habe ich halt auch gemerkt bei dir in, ähm, in Ungarn, du hast dich nicht wohlgefühlt in deiner Welt überhaupt nicht.
1: Mm-mm. Ich war überhaupt nicht angekommen, das war wirklich oh das ist wie wirklich, wenn man gerade, ich habe mich wirklich wie in der Off-Season gefühlt und ich stehe jetzt auf der Bühne und das war einfach zwei komplett verkehrte Welten, also ich wusste, wie ich aussehe, auch wenn ich jetzt meine Bilder angucke, also an dem Tag hätte man, jeder jeder hat gesagt, du spinnst, geh auf die Bühne und zeig den Leuten, was Sache ist. Aber das war einfach irgendwie nicht mehr in meinem Herzen da und das, ist, das klingt irgendwie traurig, aber ja, ist so. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Ich würde gerne mal kurz zwei Argumente einführen, ähm, die ich irgendwie unter deinen Kommentar noch gelesen habe. Steve Martina hm. hat zum Beispiel kommentiert. Ja. Ähm, ja. Äh, in- schlaf nur mal eine Nacht drüber, überleg mal, was du da hast. Du hast die Profi-Card, du hast da so lange für gearbeitet, du hast was erreicht, was andere wovon anderen nur träumen, schmeiß das jetzt nicht weg. Ähm, du hast so tolle Beine, hat er auch geschrieben, äh, komm wieder, nimm dir eine kurze Pause und greif wieder an. Also erstmal dieses, dieses Argument, du hast so lange dafür gearbeitet, warum schmeißt du das jetzt weg? Und noch ein anderes Argument, was ich gerade überlegt hatte, ist, du stehst dir irgendwo mit deinem Social-Media-Account und auch deiner Öffentlichkeitsarbeit als Athletin, durch die du, als die du bekannt geworden bist, ja, irgendwo in dieser Erwartungshaltung, dass du auch mhm. Wettkämpfe machst. Wie schwer ist dir diese Entscheidung gefallen? Diese beiden Argumente, also dieses: Ich habe da so lange für gearbeitet und irgendwie bin das ja auch ich, Michelle, diese, diese Bikini-Athletin. Und ich von mir wird irgendwie auch erwartet in meiner Rolle als Bikini-Athletin, dass ich halt Wettkämpfe mache. Wie schwer fiel dir das, das aus? Äh, sorry,
1: sorry, alles gut. Ähm, Ehrlich gesagt ähm, ist mir das nicht schwer gefallen in dem Sinn, weil ich einfach, das ist ja mein Gedanken Und ich muss auch sagen, es gibt genügend Leute, die immer jemanden verurteilen. Egal, ob ich auf der Bühne stehe, wird man verurteilt. Wenn man unten auf der Bühne steht, wird man verurteilt. Und dementsprechend, Mhm. man muss einfach zu sich selbst und zu seiner Meinung stehen, weil ich selbst muss glücklich sein. Ich selbst habe genug mein Päckchen mitzutragen und ich denke einfach ich muss mir nicht noch mehr Steine in den Weg legen, nur weil Person XY mir einen anderen Ratschlag geben möchte oder wenn er oder mich kritisieren möchte. Ich stehe zu meiner Entscheidung und dementsprechend habe ich ja auch lange darüber überlegt gehabt, aber das öffentlich zu machen, das war für mich eigentlich
2: nicht schwer, nee. Vielleicht ein, äh, Auf- auch noch sagen hm? Entschuldigung. Ja. Nee, sag du ruhig erstmal. Ähm, also, weil <lacht> ich denke dann schon im. Ähm, jetzt hat er Steve geschrieben, ähm, du hast so lange dafür gearbeitet. Ja. ja. Und es ist jeden Tag. Ich arbeite doch. ja trotzdem jeden Tag <lacht> ja. weiter dran. Genau. Ähm, und Klar, das geht Step by Step. Okay, du machst jetzt erst dein Original und dann machst du einen Pro-Qualifier und dann wirst du Profi. Aber das ist ja eigentlich konstante Arbeit, wo du jeden Tag leistest, ob du jetzt mhm. ähm, die Wettkämpfe machst oder nicht. Es reicht ja auch. Guck mal, wie viele erfolgreiche Athleten machen gar keine Wettkämpfe. Richtig. Weil die einfach mit ihrem Drumherum sehr, sehr erfolgreich sind. Und das mhm. in der heutigen Zeit... Ähm, ja gar nicht mehr durch dieses ganze Social Media und so notwendig ist, so wie früher. Also es ist ja nicht so, okay, du bist Wettkampfathlet und du kriegst jetzt hier deine 100.000 Euro im Jahr gezahlt, wie bei einem Fußballer, sondern ähm, im Bodybuilding ist es ja ein bisschen anders. Da musst du mit deinem Drumherum einfach ähm, dich finanziell stützen, wenn du das so möchtest und nicht irgendwo Vollzeit arbeiten gehen willst. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch so, so wichtig, dass wenn man Wettkämpfe machen will, dass man da einfach voll Blut dabei ist und das auch sehr, sehr gerne und dankbar auch annimmt, dass man das machen kann und darf und will, ähm, Weil Geld verdienen tust du damit nicht. Ich denke, ja. das war, ja, mach du. <lacht>
3: Ähm, ja, weil ich äh, nämlich genau auch auf dieses Argument in Anführungsstrichen äh, wollte, weil äh, ich habe dich bei deinem aller, weiß ich gar nicht, ob du das weißt, bei deinem allerersten Wettkampf
1: 2017
3: live, hm, live gesehen. <lacht> bei der hessischen. Und, ja, genau. <lacht> Und ähm, das ist so in meinem Kopf jetzt, weil dieses, ja, du hast so hart für gearbeitet, wenn ich dich jetzt vergleiche mit 2017 zu ja. jetzt, ist es ja unfassbar, unfassbar, was du seitdem ähm, nicht jetzt Pro oder nicht Pro oder keine Ahnung was, sondern einfach körperlich einfach erreicht hast, ist unfassbar krass. Und das ist ja was, das kann dir kein Profititel ähm, oder Nicht-Profititel wegnehmen. Also das ist ja etwas, was du erreicht hast, Punkt. Danke. Also das, das ist ja an keine Bedingung mehr
1: ja. geknüpft
3: sondern das hast du ja. Das kann dir ja niemand mehr wegnehmen, was du, also auch wenn du einen Profititel abgibst, kann dir das ja niemand mehr wegnehmen, was du in den ganzen, ganzen vielen Jahren halt erreicht hast. Und nicht jetzt Platzierung, Titel, keine Ahnung was, sondern das, was du auf dieser ganzen Reise dahin, und das ist ja am Ende eine Reise, körperlich erreicht hast, mental erreicht hast. Und deswegen finde ich das, ehrlich gesagt, ein super schwaches Argument zu sagen, ja, überleg dir mal, wie hart du dafür gearbeitet hast. Weil wenn du auf so einem Level auch bist, wie du das bist, und du, wie gesagt, du hörst ja nicht auf zu trainieren, ja. so wie Nadina es gesagt hast, das ist ja, die Arbeit geht ja weiter, ähm, hättest du ja immer wieder die Möglichkeit, dahin zurückzukommen.
1: Ja, ja eben. Besser. Also immer wieder, Noch weil besser. die Arbeit
3: ist getan. Ja. Die Arbeit ist schon getan und die Arbeit läuft weiterhin. Also so sehe ich das. Finde ich jetzt ja. kein Argument dagegen ja. oder ich denke mal schon, die, dass du eine Nacht drüber geschlafen hast, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, aber das ist so, wie du sagst, jeder wird da immer irgendwas sagen. Ja. Machst es so, machst es so. Ist egal. egal.
1: <lacht> nee, also letztendlich, ist sehe das genauso wie ihr beide, ähm, der Sport. Ich glaube, viele denken auch, weil ich wurde auch angeschrieben, ja, was machst denn du jetzt sonst? Und ich denke mir, hä? Weil, also ich habe nur gesagt, dass ich nicht auf die Bühne momentan mehr gehe. Aber alles andere, also mein Lebensstil, mein Sport, meine Liebe zu dem Ganzen, das ist in mir, ich kann das nicht rauslassen. Das ist einfach... Ja, also ich ernähre mich trotzdem gesund und ausgewogen. Natürlich geht man an dem einen oder anderen Tag mal was essen, gemütlich mit Freunden, ja. Ähm, halt wie in der Offseason. Nur gibt halt gerade momentan keine Diät, außer ich werde zu fett. <lacht> Aber sonst, ja, ist eigentlich alles gleich, nur halt ohne die Bühne, ja.
0: Also wird jetzt nicht am Wochenende Bundesliga geschaut mit Bier und Chips. Michel, Michel.
1: So ein Pech, aber auch. Ich habe eine Frage
0: tatsächlich jetzt, wo du die ersten Trainingseinheiten nach dieser Entscheidung absolviert hast. Hat sich es anders angefühlt?
1: Das war geil. Ich sage ganz ehrlich, es ist. Ich ich genieße es gerade, jeden Pump jedes. ich Ich bin stärker, ohne Witz. Ich bin stärker, wie ich rausgekommen bin aus dem Ganzen ich habe echt Spaß momentan und genau das hat mir eigentlich Geil. die ganze Zeit gefehlt. Ja. Stark. <lacht> ja. wollte
0: ich eigentlich hinaus, ob jetzt halt diese, diese Last von deinen Schultern abgefallen ist und du endlich wieder befreit trainieren kannst und das scheint so zu sein.
1: Ja, ich meine, ich muss auch sagen, ähm, dass es mir auch mittlerweile egal ist, was andere von mir halten, weil ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr zugenommen habe oder was auch immer. Ähm, Wir ich mache mir darüber überhaupt keine Gedanken mehr, weil ähm, man wird zu so oft verglichen und jeder sagt immer was. Jeder hat so sein eigenes Räumchen, wo er irgendwie selbst sich perfektionieren muss oder was. Und mhm. ja.
0: Ihr seid ja alle drei Profi geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt irgendwo auch vielleicht von euch allen so ein kleiner Traum gewesen ist, diese Pro-Card irgendwann in den Händen zu halten. Ich habe jetzt aber von vielen Sportlern gehört, dass wenn sie denn dieser Tag gekommen ist, wo dieser Traum sich erfüllt, dass es gar nicht so, diese Glücksgefühle sind klar in im ersten Moment schon, aber dann diese Realisation nach dem Motto, ich habe jetzt die pro erreicht, die Jagd ist zu Ende. Gut, bei Nadine kam dann noch die Jagd nach dem Olympia. <lacht> <hinterher>. <lacht> ähm, aber ob das nicht irgendwie auch so eine Art Ernüchterung ist, nach dem Motto, ihr kennt das glaube ich alle, wenn so eine Wettkampfsaison zu Ende ist, ihr habt alle auf die wettkampf hingefiebert, die Wettkampfsaison ist zu Ende und ihr fühlt euch erstmal so lost so, verdammt, was jetzt? Ich habe keine Struktur mehr. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Wettkämpfe mehr. Mein Tag ist wieder offen. Ich darf theoretisch essen, was ich will. War das bei euch in dem Moment auch so oder war das direkt Fokus aufs äh, nächste Ziel?
3: Ich hatte das noch nie. Also das ist, das ist, glaube ich, auch so das Wertvollste, was ich immer versuche, meinen Athleten mitzugeben. Es ähm, ist ja nicht so, dass Wettkampf ist vorbei und ich lasse alles fallen und mir scheißegal, was jetzt ist. Mhm. Ähm, also, ich persönlich würde mich als sehr strukturiert auch <lacht> einschätzen. Und ich glaube, wenn man so vom Typ ist und sich dann überlegt, okay, was will ich denn als nächstes erreichen? Also, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Procut hatte und dachte mir, ja, okay, das ist jetzt das Ende von vom Lied, so, sondern mir halt überlegt habe, was sind meine nächsten Ziele. Mhm. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, um diesen Fokus eben nicht zu verlieren. So. Also Ich hatte das echt noch nie.
0: Nadine, hast du es mal kennengelernt?
2: Ähm, ja. Also, also, ja, ehrlich gesagt schon. Also, weil es halt wirklich, ähm, ich war jetzt ähm, ein Jahr konstant eigentlich ähm, auf Wettkämpfen und ähm, ich wusste ja jetzt dann schon erstmal wieder gesund werden und so ich hatte die Lungenentzündung und mhm. hatte jetzt dann auch noch Covid also da war jetzt dann ähm, ich habe ich habe zwar trotzdem tatsächlich gekocht mein Plan aber das ist jetzt bei mir nicht so dass ich dass ich jetzt nur es was auf dem Plan steht also weil da jetzt ein Päckchen Gummibärchen oder so ist dann, dann esse ich das trotzdem also das ist mir dann in der Off-Season, also in der Diät jetzt nicht, aber <lacht> ähm, jetzt vergleichsweise zu 2018, da dachte ich mir schon erstmal, hm, mhm. und was esse ich jetzt? Da hatte ich aber auch ehrlich gesagt, klar, was hat mein Mann damals mit mir gemacht, aber ähm, ich hatte jetzt nie so, eine, so einen Plan danach. So, das war jetzt anders, das war echt auch gut. Ähm, ich bin gesund geworden und ich habe aber entschieden, okay, ähm, Wann schicke ich das erste Video und ähm, wann frage ich ihn, wie machen wir jetzt weiter? Und das habe ich dann auch gemacht und dann ging es auch wieder los. Mhm. Also dann habe ich gesagt, okay, jetzt wird wieder, eine, jetzt hast du den Plan. Wie hast du bisher gegessen? Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe so und so und sagt, okay, viel zu wenig, ähm, also ein bisschen mehr. Das Gewicht muss nach oben und dann habe ich wieder ähm, jetzt seit vier Wochen oder drei Wochen konstant jetzt wieder nach Plan gegessen. Aber wie lange warst, lang warst du jetzt dann ohne? Ohne Plan. Mhm. Also ich, ich habe trotzdem mein Essen gekocht und habe dann halt selber kontrolliert mein Gewicht und das war für mich okay. Ähm, aber ich kam zurück aus Las Vegas, hatte wie gesagt eine Lungenentzündung, damit hatte ich zwei Wochen zu kämpfen, dann war eine Woche gut. Dann hatte ich jetzt ähm, noch mal eine Woche Covid. <lacht> Und ähm, In der Zeit ja, nach der Lungenentzündung, also so drei Wochen oder so,
3: ja,
2: ja. oder zwei, zwei Wochen, ja. also nach Las Vegas war ja dann noch mal eine Woche und dann noch mal zwei Wochen, also so Mitte Januar ja. habe ich ihm dann geschrieben.
3: Aber du ja, bist ja nicht ziellost, oder? Also, so ziellost, wo du hin willst, bist du ja
2: nicht, oder? War nicht so die Frage, ich dann ja, ja genau, ursprünglich verstanden. Ja. Oder? Okay, nee, also Zielost. Ich glaube, ähm, ich habe, ich, also ich persönlich für meinen Teil habe jetzt nicht nur Ziele, was Wettkampf angeht, sondern mein nächstes Ziel ist erstmal, so step by step wieder alles gerade zu rücken, privat. Ja. Und ähm, ja, Wettkampf ist für mich schon auch dieses Jahr eigentlich eine Sache nebenbei gewesen. Das ist für mich ein Hobby. Ich bin, ich sage immer erst, ich bin immer erst Mama. Und dann bin ich Athletin. Das ist mein Ausgleich. Also.
0: Krass, ne? Ja. So als Ausgleich mal eben zum Mr. Olympia geflogen. Als Ausgleich mal eben zum Mr. Olympia geflogen.
2: <lacht> das war sehr viel. Ich glaube, das ist sehr viel auch Glück. Klar, war hm. sehr viel. Ähm, Nadine, du das, das <lacht> <viel
1: hier>. Also. <lacht> Wir bleiben bei den
2: Tatsachen. (lacht) Ja,
0: Da würde ich auch ganz doll widersprechen wollen.
2: Total verrücktes Jahr.
0: Wir haben noch gar nicht wirklich über deine Olympia gesprochen. Also klar, da ist super viel zusammengekommen bei dir. Und ich glaube, schlechtere Voraussetzungen oder Bedingungen hätte man gar nicht haben können an dem Olympia. Aber wie blickst du auf die Zeit in Vegas und den Moment auf der Bühne zurück dort?
2: Ähm, Ich will es besser machen.
0: Also, du willst dann... wieder will's
2: auf jeden Fall besser machen. Also, ich habe ähm, damit, das, das war für mich schon so ein, ja, so ein Punkt. Da hab ich, damit habe ich dann zu kämpfen gehabt, ehrlich gesagt. Also, so dieses, okay, du warst jetzt dort, aber du, du hast nicht so richtig genießen können. Für mich ist das, für mich ist jedes Training, jeder Wettkampf ist für mich genießen. Ja, weil das ist dann so meine Zeit und. Ähm, und da konnte ich es nicht genießen. Und das, auf der Bühne konnte ich es nicht richtig genießen. Und das beißt mir. Das beißt mir richtig. Und das will ich unbedingt nachholen. Ja. Nächstes Jahr. Also dieses Jahr. <lacht> Außer
1: du startest dieses Jahr nicht. Aber das glaube ich nicht.
2: <lacht> ja, für
0: ja, die, die es vielleicht wir. nicht ganz mitbekommen haben, bei dir ist halt noch nicht nur die Erkrankung gewesen, sondern auch große private Brünne dazu gekommen, dass ja. das Ganze nicht so wirklich, der Fokus war einfach nicht da. ne Wie auch?
2: Ja, also ähm, ich konnte mich ähm, rein, ja, wie jetzt in Budapest zum Beispiel, da da war ich ähm, in meinem Apartment und ähm, hatte nette Leute um mich rum und ähm, konnte dann wirklich auch in mich gehen, so die letzten zwei Tage, mit dem Laden, viel Ruhen und das hatte ich dort einfach nicht. Also es war ein ständiges Gehetze, es war extrem psychischer Stress und ähm, genau, Deswegen,
0: ähm, ja. ja. Gut, ich will das heißt auch gar Frage nicht. nicht mehr. Jetzt, nee, ich will auch gar nicht jetzt in die Tiefe gehen. Ich glaube, ja, jeder kann sich da selber informieren und seine Gedanken machen. Ähm, wir wünschen dir natürlich auf jeden Fall, dass du jetzt deine Situation gut geregelt kriegst. Die Krankheit bist du zumindest schon mal los, das ist gut. Und das andere ja. kriegen wir auch noch hin. Also wir ja, ganz, Danke. ganz viel Erfolg für. Larry, was geht bei dir ab? Was ist bei dir in den letzten Wochen und Monaten passiert? Ich habe nur gesehen, dein Hund ist krank und äh, dein Göttergatte hat sich äh, ein bisschen selbstständig gemacht mit einer einer neuen Firma.
3: Äh, Ja, genau. Äh, Mein (lacht) Göttergatte hat sich selbstständig gemacht. Ähm, Ja, bei mir ist tatsächlich gerade einfach super viel ähm, beruflich los. Also viele viele Projekte, die einfach gerade laufen. Und ja, Training läuft ja das ist halt konstante ne? seit weiß ich nicht wie viel hundert Jahren schon gefühlt und äh, von daher finde ich das auch so schön was Nadine gesagt hat ähm, ich sage immer egal wie scheiße mein Tag ist ich weiß immer so das ist mein Platz so da ja Ruhepol ja. ja voll also da kann um mich drumherum die Welt abfackeln und dann gehe ich ins Studio und dann ist alles gut ja. so ja. Ähm, ja ansonsten ja gut mein letzter Wettkampf waren die äh, Arnolds Und ähm, auch da musste ich gerade halt, da habe ich mich echt extrem wiedergefunden, weil das so mein verkackter Wettkampf, also in meinen Augen verkackter Wettkampf einfach war Ähm, und ich wortwörtlich meinem eigenen Coach damals gesagt habe, ich bin einfach an dem Punkt, ich will es nochmal machen und kann es nicht und das ist auch ein super ekliges äh, Gefühl Und ja, ich würde eigentlich echt gerne schnell wieder starten wollen, aber das ist halt einfach das Ding bei der Elite leider, dass da es wettkampftechnisch sehr, sehr mau ist, sehr, sehr mau für Figurathleten ist. ähm, die, Die Finanzierung der Wettkämpfe ist bei der Elite ein bisschen anders. Leider, also im Prinzip kann der als Veranstalter und nicht der Verband äh, entscheiden, also der Veranstalter von dem Wettkampf, welche, Wettkämpf- äh, welche Klassen sind bei den Profi-Wettkämpfen vertreten und welche nicht. Mhm. Und da ist die Figur halt wohl offensichtlich nicht so interessant wie eine Bikini-Klasse zum Beispiel oder Open Das Ist bei der NPC oder.
2: auch so. Ja.
1: Ist auch so. Ja, ja aber ja. ich denke, verhältnismäßig wird es wahrscheinlich bei der Lide noch
2: weniger sein.
3: Ja, ja.
1: Ja.
2: Also in, in Europa sind es dieses Jahr ähm, vor Olympia, also Olympia Qualifier, ähm, drei Stück in Europa. Wow.
3: Ah, krass. Das okay. ist
2: Portugal, ah, Alicante und England.
3: Ah krass, okay.
2: Crazy. Und danach Rumänien und das alles, das ist erst wieder für nächstes Jahr. Ja, stimmt. Okay. Verrückt. Ja. Also in wahrscheinlich Welt dann echt. Halt Ihnen... Jede Klasse kostet Geld.
3: Mhm. Ja. Und ich habe echt, ähm, ich hatte das Thema letztes Jahr schon, weil. Ich mache gerne Wettkämpfe, also ich mache das nicht wegen des Preisgeldes oder keine Ahnung was, brauche ich euch ja auch nicht sagen, dass man damit (lacht) keinen, weiß ich nicht, das ist so ganz nett, aber ob man das jetzt gewinnt oder nicht, ist am Ende eigentlich auch egal. Ähm, Ich mache einfach gerne Wettkämpfe und wenn es nichts gibt, ist das irgendwie irgendwann ziemlich ernüchternd, weil man sich halt auch schlecht darauf vorbereiten kann, also Mhm. Ich hatte letztes Jahr die Situation, dass ich eigentlich gebündelt im Sommer und Frühherbst äh, so vier bis fünf Wettkämpfe gehabt hätte, die relativ nah aneinander liegen zeitlich und mich dementsprechend äh, vorbereitet habe und dann wurden die verschoben, dann wurden die Figurklasse rausgestrichen, also die gab es dann nicht mehr und komplette Termine verschoben und das waren so Sachen, das, das ärgert mich einfach, weil ja, Brauche ich auch nicht erzählen, dass man... Daran halt leidet echt...
1: einfach alles. Das ja,
3: voll. Also ich ich überlege mir ja nicht zwei Wochen vorm Wettkampf, oh, ich mache jetzt mal einen Wettkampf. Also ja. man bereitet sich da wochenlang vor. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein Jahr immer auf Diät, bevor ich auf der Bühne bin. Also ich bin eigentlich auch immer echt fix fertig. Aber dass teilweise dann irgendwie zwei Wochen vorher dann doch noch irgendwo Figur... Äh, veröffentlicht wurde und ich mir denke, was will ich denn damit jetzt noch? Also ja. das ist jetzt irgendwie auch zu spät und äh, so dieses organisatorische Problem nervt mich einfach gerade bei der Elite, ehrlich gesagt, ziemlich. Ähm, von daher weiß ich nicht. Ich würde eigentlich gerne...
0: <lacht> Wollte ich gerade fragen. Ja?
3: Das ewige das ewige Thema, ähm, ja, das, das nervt echt. Also kann ich gar nicht anders sagen. Ich nerve auch den Verband. Also ich glaube, die hassen mich inzwischen. Ich
1: glaube, du bist da die Einzige.
3: <lacht> Wirklich, also das ist echt nervig. Und ähm, ja, das Ding ist, warum ich, warum wechsle ich nicht zum NPC? Ich finde den NPC super schön. Ich, äh, ich se- sehe da sehr, sehr viele Vorteile. Ich liebe ja Posing. Also Posing ist einfach, ich gucke das gerne, ich mache das gerne. Und ähm, das sehe ich als Riesenvorteil beim NPC, dass man einfach eine viel längere posing Zeit für die Einzelpräsentation hat, weil wie gesagt, ich mache ja den Wettkampf des Wettkampfs wegen und dementsprechend ist natürlich so eine Einzelpräsentationszeit fantastisch und eigentlich die höhere Frequenzzeit halt von den Wettkämpfen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es wie jetzt, wie, was der Unterschied da mit einem normalen äh, Amateurwettkämpfen, Profiwettkämpfen da ist. Ähm, aber äh, ja, ich habe noch ein Ziel, was ich noch nicht erreicht habe bei der Elite. Und vorher möchte ich nicht wechseln.
1: Verständlich. Und danach. Wie ist das? Du...
3: <lacht> das verrate ich nicht. <lacht>
0: okay. Ja. gut, aber vielleicht sehen wir dich ja dann irgendwo mal auf der FIBO, hat jetzt auch einen pc wettkampf ne? Die
3: FIBO. Ja,
1: habe ich auch gesehen. Und ich glaube, im Herbst gibt es sogar eine deutsche Meisterschaft, die wird mhm. ausgestellt. Ja,
3: also es ja. ja. ist tatsächlich so, dass ich, ähm, ihr bereitet <lacht> doch auch vor, ne? Also es ja. tatsächlich so, dass ich, ich hatte ja nur äh, DBFV bzw. IFBB-Elite-Athleten. Ich wandere inzwischen auch mit meinen Athleten, also zum noch, Ja,
1: genau. Das also je nach so. Körperbau, aber eigentlich ist es immer primär NPC. Ja. Ja. Deswegen.
0: Da kam tatsächlich auch noch eine, äh, eine Frage genau dazu. Ich versuche das jetzt mal rauszukramen hier. Ist der Fragesticker jetzt weg? Ich habe die gescreenshotted, oh pass auf. In weiter Voraussicht. Und zwar: Habt ihr euch den Verband ausgesucht, der zu eurem Körper passt oder habt ihr euch den Verband ausgesucht, der euch besser gefällt? Oder auch die Klasse meinetwegen?
1: Beides. Also ich- <lacht> Darf ich anfangen? Ja, mach. Okay. Ich war ja auch beim DBV am Anfang ähm, und damals war es so, dass mein Coach einfach für den DBV vorbereitet hat und da gab es, ich wusste gar nicht, dass es den NAC gibt und MPC ähm, gab es ja jetzt hier in Deutschland noch gar nicht, Wettkämpfe. Und da war das für mich schon klar. Ähm, aber als ich gestartet bin und zwischendurch dann die NPC auch nach Deutschland gekommen ist und ich dann auch vom NRC gehört habe, habe ich dann natürlich auch erstmal geguckt, okay, wie sehen denn die Klassen, in der ich gestartet bin, in den anderen Verbänden aus? Und dann ähm, wurde man ja eigentlich beim DBV oder ich wurde dann, ich war ja Figurathletin, wurde dann halt kritisiert. Ähm, dass ich zu viel wäre, weil ich zu viel Beinmuskulatur hätte im Verhältnis zum Oberkörper. Und ähm, dann habe ich halt bei der MPC gesehen, okay, die Wellnessklasse passt dann schon tendenziell eher so, wie ich jetzt bei der Figurklasse beim DBV aussehen würde. Und dann war das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und dann bin ich ja 2019, habe ich meinen Coach gewechselt und dann haben wir uns darauf vorbereitet, für die NPC meisterschaft
0: ja. Aber die hat ja quasi die Klasse die Athletin gesucht und nicht die Athletin die Klasse, oder?
1: Jetzt muss ich. Also ich bin ja Wellness gestartet und wollte aber dann auch wieder Wellness starten. Ah, okay. Aber ich habe geguckt, in welchem Verband sie am besten passt. Alles klar. Okay, von meinem verstanden. Körperbau, aber auch von der Klasse, wo mhm. ich gern starten würde, ja.
0: Wie ist es bei euch beiden? Habt ihr gesagt, auch von Anfang an, auch Figur, das muss es sein? Oder hat irgendwann euer Körper gesagt, nee, ihr müsst schon in die Figur gehen?
3: Ich war ja als erstes Bikini und äh, ich hatte mal so ein bisschen das Problem mit meiner Körperfettverteilung. Also bei mir hängt es immer am Ende an den Armen und am Rücken. Und bis ich dann halt oben im Oberkörper frei genug eigentlich für die Bikini war, äh, hatten Beine, Arsch, alles schon Streifen. Das war so ein bisschen mein Problem. Und ähm, ich zu meiner Zeit damals ähm, war NPC und also es war alles eins noch. Also ich bin, mein erster internationaler Wettkampf in der Bikini war die ähm, Evils hier in Prag, was mhm. ja jetzt ein äh, NPC-Wettkampf ist. Ja. Ich bin theoretisch schon beim NPC gestartet. Ja. <lacht> <lacht> theoretisch <lacht> ähm, habe ich das schon gemacht. Und ähm, das war auch tatsächlich mein letzter Wettkampf, glaube ich, als Bikini-Athletin, weil da halt wirklich so offensichtlich war, ich passe da einfach nicht rein. Und ich habe mich da echt arg gegen gewehrt. Aber inzwischen liebe ich die Figurklasse. Also ich bin immer noch tendenziell jetzt halt bei den Profis einfach wirklich so die schmalste, was äh, mein Problem bei der Elite aktuell ist, ist, dass ähm, ich auch da leider immer mal wieder abgewertet werde wegen zu trocken, weil da halt so ein bisschen der Look anders, ja, anders ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber ich würde nicht mehr wechseln wollen. Ich liebe die Figurklasse. Ich finde die so schön.
0: Nadine?
1: Ja. (lacht) Du warst schon immer ein Figurmädchen, gell?
2: Ich war schon immer Figur. Ja, Ja. also ähm, bei der Vorbereitung zu meinem ersten Wettkampf, ähm, das hätte tatsächlich eine Bikini-Vorbereitung werden sollen, aber ähm, ich bin einfach zu breit (lacht) gewesen für die Bikinis. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, okay, komm, dann gehen wir voll auf Figur. Bin dann auch ähm, in meiner ersten Saison gleich in der Figurklasse gestartet und ähm, bin dann da auch gleich deutsche Meisterin geworden beim DBV. Ähm, und damals war das ja, nein, da war schon Elite. Da war schon Elite. Stimmt. 17, oder? Und, und wir 18. sind zusammen, mit Michelle, 2018 noch gestartet. Ja, ja. Weil, weil ich war bei den kleinen Figuren genau. und sie war bei den großen Figuren. Ja. Und ähm, dieses Jahr, äh, letztes Jahr war es dann so, ich wollte zum NPC. Ich wollte, also ich persönlich wollte zum NPC, weil ich halt die Figuren dort wunderschön finde. Die gefallen mir persönlich da besser. ähm, Für meinen persönlichen Geschmack. Und ich habe auch von der Form her einfach nur da reingepasst, also ich habe dann auch ähm, mit welchen vom, von der Elite oder vom DBFV dann ähm, gesprochen, vom, beim Bayerischen Verband und der hat auch gesagt, du wärst, bei uns wärst du eine Physik, mhm. da bist du einfach zu viel und für die Figur bei der NPC eigentlich ähm, perfekt mhm. und dementsprechend ähm, war ich dann auch sehr erleichtert, dass der Roland dann gesagt hat, ja, wir machen NPC, <lacht> da habe ich mich dann voll drauf gefreut und genau. Und ich kann mir auch gar keine andere Klasse mehr vorstellen. Also ich finde die Figur einfach absolut endlevel. Also die, die gefällt mir so gut. Und auch an mir selber muss ich sagen, weil ähm, ja, ich, ich, ich trainiere halt gern auch wie eine Drecksau. <lacht> Und <lacht> muss mal so rauszuhauen. Und ähm, mit... Ich bin halt auch einfach ein bisschen ein Panzer und also, so falle ich <lacht> mir Wie dann groß auch und bist in der bei der NPC. Hm? Wie groß bist denn du? Um, ich bin eins, ja, so 58. Oh, geil. Oh, ich wäre auch gerne, ja. das ist so geil. Hm. Du ja, bist, da, halt halt, da wirkst halt gleich wuchtiger einfach, gell?
3: Ja, voll, voll. Ich bin 1,74. Ich, ah. ja, okay. <lacht> ich bin riesig.
2: <lacht> ja, ja. Okay, Das ist heftig. Aber ich muss sagen, also rein von deinen Beinen von deinen Schlüsselbeinen also, wärst du auch eine gute Wellness. <lacht> mhm.
3: Ja, aber ich finde halt Wellness, ich liebe die Klasse. Ich habe selbst auch eine Wellness äh, beim NPC. Und ich finde, das ist so eine spezielle Klasse. Ja. So eine spezielle Klasse. Also da musst du, ich finde, es ist so Nadel im Heuhaufen, wer wirklich in die Wellness passt ich finde das sind so wenige die, ja, die wirklich gute schöne wellness sind schwer also ich meine
2: wellness npc ja Nicht ja. Elite.
3: ja ja aber finde ich echt schwer also finde ich kenne ich ja. echt wenige bei denen ich sage okay oh, das ist eine richtig richtig on point perfekte wellness weil das so eine sch- extrem finde ich strukturell so eine extrem spezielle klasse irgendwie ist
2: mhm. ich finde dass du das- dich selber vor du warst doch bei Mike oder
3: ja, ich war bei Mike, genau. Ja.
2: Okay. Aber jetzt selber oder noch gar nicht. Also off so.
3: haben wir noch nie zusammen gemacht. Hm. Ähm, Mike und ich haben immer mal wieder, wir haben uns sehr lieb, wirklich sehr lieb, also auf einer freundschaftlichen Base sehr lieb. Aber wir haben sehr unterschiedliche Arbeitsweisen und <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, geraten da immer mal wieder aneinander. Ja. Also, wie gesagt, wir, wir haben keinen Streit oder sonst irgendwas, überhaupt nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich bin ein äh, sehr strukturierter Mensch und Mike ist ein sehr kopfloser Mensch in vielen Dingen, ohne das Böse zu meinen. Wirklich ja, ja. ohne das Böse zu meinen. Und das ist auf einem bestimmten Niveau sehr, sehr schwierig.
1: Ja, das beißt sich halt irgendwann, ne? Mhm.
3: Ja. Ja, also so gerade, also ich brauche niemanden, der mir so das Händchen hält oder so, dafür mache ich das einfach viel zu lange schon, ähm, aber gerade in Situationen, in denen du jemanden brauchst, auf den du dich, wo du weißt, ich kann mich zu 100 drauf verlassen, ähm, ist es schwierig. Also wir hatten immer so ein bisschen das Thema mit der Zeitverschiebung und ja, ja, ich stehe auf, wenn du Wettkampf hast und ja, ja, ich stand dann da und wusste nicht am Wettkampftag, was ich essen soll. Und solche solche Sachen. Und das ist halt dann schwierig.
2: Gut, das kenne ich aber. Also bei mir war das dann zum Schluss ja beim, ähm, bei meinem ersten Vorbereiter auch so. Und dann, jetzt beim Stefan kenne ich das zum Beispiel gar nicht. Ja,
0: also, der
2: lebt es ja. Das ist halt ja. echt schwierig, weil er hat ähm, am Ort leben. Ja, das klebt <lacht> fest. Also. Ja, ich und der find, weiß auch ganz genau, was du machst. Ich finde es halt echt sagt, schwierig. Gesagt,
1: ne?
3: Ja, weil ich habe 2020, das war meine erste, nee, 2021 war ja dann Corona, 2020, 2021 war meine erste Pro-Saison und danach, weil das auch schon da so war, habe ich halt gesagt, okay, Mike ich habe dich lieb, aber das funktioniert nicht. Das ist für mich so ein Stresslevel ja. level einfach, ich kann das am Wettkampftag oder kurz vorher nicht gebrauchen und ich habe, weiß nicht mit wie viel Coaches gesprochen und weil ich so, mein Herz hängt so an ihm, weil ich bin mit ihm Profi geworden und ich, für mich hat das auch ein bisschen was mit Loyalität und Dankbarkeit zu tun und ich habe dann immer gemerkt, wenn ich so kurz davor war, okay, ja, ich gehe zu Coach XY, war das immer so, ach, ich kann es nicht. Ja. Ich, ich kann es nicht. Und deswegen, bis jetzt bin ich noch so irgendwo Feenstaub, ich weiß noch nicht so richtig. In der Findungsphase. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Ja. Gut, wir haben hier noch einen Haufen Fragen. Ähm, bin gespannt. Die sind aber relativ wild durcheinander, also keine wirklichen Themenschwerpunkte. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen die nacheinander durch. Wenn wir irgendeine Frage haben, die wir mit einem Wort beantworten wollen, dann machen wir das. Wenn wir auch eine Frage haben, wo wir das Demonstration, da können wir ein bisschen mehr drüber sprechen. Dann halten wir uns da ein bisschen länger auf. Ja?
1: Okay. Ja.
0: Mhm. Erstmal die Frage aller Fragen. Team Gabel oder Team Löffel?
1: Oh,
2: ich Löffel. Glaube, ich bin aus Ich bin Gabel. Ich bin Gabel. Ich bin kleine Gabel. Ja, Keine kleine Gabel. Gabel. Kleiner ich Löffel. Immer kleine Gabel. Wobei ich Kuchen, sagen muss, Kuchengabel. K- ja, genau.
0: Wie groß sind deine Portionen? Oh, so da nehme ich einen kleinen
2: Löffel. Plastiklöffel. Das ist das Geheimnis. Ein Plastiklöffel, ein kleinen Plastiklöffel. Da schmeckt es. Kinderlöffel.
1: Ja, ich nehme ja. auch immer so einen Kinderlöffel, genau. Entweder Kinderlöffel oder Kindergabel. So. Ja. Ja.
3: Ja. Ich habe Bärchenlöffel. Also das ist so ein, oh. kind, so ein kind, also einmal Plastik, ne? das, weil es schmeckt echt vieles mit Plastik besser. Ne? Wie Pommes mit Fingern. Ja. Die schmeckt anders. <lacht> <lacht> Oder halt äh, so einen kleinen, äh, kleinen Kinderlöffel, Bärchenlöffel, sage ich immer. Mm. Esst ihr auch so schnell? Ich mache das primär, weil ich so schnell esse.
1: Ja. ja, zum einen das und weil die Portion natürlich jetzt Wie auch Wie bei einem ist. Hund. Wie? gibt's doch diese... diese ähm Schlingnäpfe. Anti,
3: Anti-Schlingnäpfe.
1: Schlingnäpfe, ja, ja. <lacht> Oh Mann, das könnte ich auch gebrauchen, ohne Witz.
0: Ändert <lacht> es sich bei euch auch in der Offseason oder Prep? Also wenn ich jetzt auf Diät bin, dann bin ich eher so Teamgabel oder kleiner Löffel.
1: Mm-mm. Und wenn ich
0: in Off-Season bin, Teamlöffel.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, weil wir Frauen nicht so viel essen können wie ihr Männer. Ich weiß <lacht> es nicht, aber.
2: Kurze Einwand. in der Offseason season ich tatsächlich beim Reis immer einen großen Löffel. Ja, ne? <lacht> ja, aber die Diät nicht.
0: Nee, richtig, da muss man es genießen. Ich die Gabel. Und beim Magerquark Abends habe ich auch immer einen kleinen Löffel, einfach weil es ja. ein bisschen länger dauert.
1: Ja, <lacht> weil es so gut schmeckt. <lacht> genau. Ja.
0: Okay, essentielle Frage muss mir erklärt werden. Bei den Männern ist es tatsächlich so, dass die alle fast Teamlöffel sind, einfach weil ich denke mal, weil die schneller essen müssen. ne?
1: Ja. Also Larry, die du, muss du musst genau so schaufeln. Ja, die müssen schaufeln. Okay.
0: Ähm, wer ist euer größter Supporter? Mein Mann. <lacht> Ingo!
2: Ingo! <lacht> ja.
0: Nadine? Meine ja. Kinder. Ja. Ah, sorry. Alles gut.
2: Eigentlich alle
3: um mich drum herum. Mein Dorf, sage ich immer dazu.
2: <lacht> das ist auch schön. Ja, <lacht> ich ja wobei ich echt noch. sagen muss, das sind halt echt, auch bei mir, jetzt dementsprechend, situationsbedingt auch ähm, Mehr. Also es ist hauptsächlich meine Mama, wo mich da unterstützt. Auch und mein Papa. Und ähm, vom Kopf her sind es meine Kinder.
3: Ja, ich denke auch, das sind so unterschiedliche Sachen. ne Also mhm. das ist ja so ein großes Ganzes und der Support bezieht sich so auf unterschiedliche Sachen.
0: Ja, ja, absolut. Gut. Seid ihr eher Team Volumen oder eher Team Hit?
1: Hit.
2: So, ich trainiere auch nach Hit, wobei ich sagen muss, dass ich ein relativ hohes Volumen auch habe.
0: Ich erinnere mich an die Pläne von Stefan. Ich war niemals unter zwei zweieinhalb Stunden aus dem Gym raus.
2: Echt? Ja. <lacht> Und lange halt... brauche ich jetzt nicht. Crazy. Aber ähm, also ich habe also ich mache das. Ich schreibe mir auch nichts auf oder so. Das ist ja normalerweise, wenn man hier trainiert. Aber ich mache lieber, weil jeder Tag ist für mich einfach anders. Also wenn ich mal nachts nur zwei Stunden schlafe, dann kann ich morgens um neun ähm, nicht mit 150 Kilo Kniebeugen machen. Das geht halt (lacht) dann einfach nicht. Ähm, Aber wenn ich halt besser schlafe, dann dann kann ich auch dementsprechend mehr Leistung abrufen und deswegen schreibe ich mir da auch nichts auf, sondern... Ähm, habe bis zu meinem Maximalsatz einfach, da gucke ich halt, was geht, was geht, was geht und arbeite mich da eigentlich bei jedem Training drauf vor. Mhm. Und dann habe ich klar meinen Dropsatz. Aber das ist, ist für mich trotzdem auch ein Volumen-Hit-Training. Mhm. <lacht> Mit Ausbrennen am Schluss. Alles. Volumen. Einfach eben alles. Genau.
1: Ja, ich, ähm,
3: ich trainiere eigentlich seltenst länger, also Maximum ist eigentlich anderthalb Stunden, ja. also absolutes ja. Maximum. Ich merke einfach so nach einer Stunde, weil ich mich auch in der Stunde halt komplett aus dem Leben schieße,
1: Feierabend.
3: dass eigentlich nach einer Stunde Von mein echt? zentrales Nervensystem sagt, ja. gute Nacht, also kannst Heim und Heier machen so, also <lacht> Das ist so, also das ist eigentlich wirklich so egal, was für eine Muskelgruppe. Beine brauche ich schon ein bisschen länger, was aber einfach an den Pausenzeiten auch liegt. Mhm. Ähm, Aber ich glaube einfach, wenn ich das vergleiche, wenn ich manche sehe, die trainieren zwei, drei Stunden, ähm, sind das tendenziell eher Männer weil Frauen haben ja wirklich auch zwischen den Sätzen, also das ist wissenschaftlich belegt, ähm, eine viel kürzere Regenerationszeit, mhm. also nicht nur von den Tagen, sondern auch zwischen den Sätzen. Also wenn Frau und Mann zusammentrainieren, ist eigentlich die Frau schneller, schneller als der Mann, was jetzt nicht daran liegt, dass sie nicht richtig trainiert hat im Satz und ähm, nee, also zwei, drei Stunden, ich, da würde ich auch für den Spaß am Training verlieren. Das
2: wäre mir auch der Fall, Ich muss ja. ehrlich sagen, ich habe tatsächlich damals mit, okay, da waren wir aber zu dritt, mit zwei Männern Beine trainiert, da haben wir echt wir haben echt drei Stunden gebraucht. Oh, ach du Scheiße! Scheiße. Wahnsinn, ach du Scheiße! Ja. Oh. Da war ich, ich, wenn ich mir jetzt denke, ich bin jetzt, guck mal, jetzt kann ich schon sagen, ich bin ja mittlerweile 30. <lacht> ähm, damals war ich halt 20. Oder 22 oder so. Da merke ich das schon. Also mein Training dauert auch nicht länger. Also Beine anderthalb.
1: Ja, ja genau. Wie du
2: sagst, dann brauchen wir halt Stunde einfach ein bisschen mehr. länger. Aber sonst bin ich nach einer Stunde. Ja. Ja,
3: ja voll
0: ja, Jetzt bin ich auch bei einer Stunde, anderthalb Stunden. Aber wie gesagt, die Pläne von Stefan waren halt sehr, sehr ausufernd.
1: <lacht> das waren
0: gefühlt halt irgendwie zwölf ja, Übungen mit jeweils zwei Sätzen und Voraufwärmsätzen. Ja. Ah, krass. Ja.
1: Zwölf Übungen.
0: Ja, zehn bis zwölf waren es. Aber dann halt auch noch zwei Übungen Waden und zwei, also wirklich.
1: Boah, hey, das habe ich zum Glück nicht bekommen. Da. <lacht>
0: ja. Die waren sehr volumenlastig, aber alles im Hitsystem. Ja. Okay. Ähm, oh ja, das finde ich interessant. Was findet ihr an einem Mann attraktiv?
1: Charakter Jetzt kommen wir ins Detail. Hast du gerade
0: Waden gesagt?
1: Charakter. Ach komm. Was das Gleiche. Jetzt bring's ah. raus, sag doch mal. Also bei mir sind es die unteren Arme, also so Unterarme, wenn die richtig... Das können Bild auch
0: Charaktereigenschaften haben, sein,
1: ne? Leute. <lacht> nee,
0: ich, ich, muss ich, ich, mich,
3: ich muss mich beim Charakter äh, anschließen. Ich äh, bin ja noch verheiratet und äh, mein Noch-Ehemann, äh, den habe ich kennengelernt mit 130 Kilo. Und da war ich schon im Wettkampfsport, also... Ja, von daher finde ich, jetzt ich höre es so blöd oder? an, aber äh, Charakter schon wichtig. Also, ja, natürlich. Wenn er, wenn er jetzt gut aussieht und hat einen scheiß Charakter, ist irgendwie auch
2: blöd. <lacht> 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 meine ähm, Oma, die sagt hat schon immer zu mir gesagt, Nadine, von dem schönen Teller, da wirst du nicht satt von. <lacht> da hat sie <so lacht> recht. Recht hat sie, ja. ja. Aber was ist denn jetzt
0: von euch für euch attraktiv? Kann auch charakterlich sein. Welche Eigenschaft finde ich attraktiv? Oder welche? Ich mag
3: intelligente oh. Menschen. Mhm. Ich,
2: also bei mir muss er einfach witzig sein. Ich mag Lachen.
3: ja Lachen,
1: ja. Humor, selbstständig sein. Ich finde es zum ehrlich. Beispiel schlimm, wenn du ein Kind vor dir hast, ganz ehrlich. Also, ja, selbstständig sein, sein Leben in Griff haben und einfach wissen, wo man im Leben steht. Ähm,
2: ja mir ist eigentlich echt, also wichtig ich muss lachen können mit ihm ja. ich muss, aber das muss ich grundsätzlich mit jemandem, mit dem ich gut verstehe, ob Männlein oder Weiblein ähm, also Humor und der muss mir auch sagen können, also heute siehst du echt mal scheiße aus ja genau, ja. <lacht> kein Honig also, und ja schmieren ja, das kann ich nicht brauchen ja voll
1: ich voll. will einfach ich selbst sein. Ich bin manchmal auf einer Seite, bin ich vielleicht vom Optischen wie eine Tussi, aber ich bin auch ein Bauer zu Hause und ich will ein Bauer sein, ja. Also auch, wo der Ingo und ich uns kennengelernt haben, ich habe mein Hähnchen als ganzes Stück mitgenommen und habe die Kabel reingeschraubt <lacht> und habe gerade so abgebissen. Es war mir egal, weil ich denke mir einfach, entweder er es okay oder eben nicht. Und ja, jetzt sind wir schon lange zusammen.
3: Ja, voll. Voll. Also wenn man sich so die ganze Zeit verstellen muss, das ist super anstrengend.
1: Katastrophe, ey. Nee.
0: Okay. Ähm, erzählt uns etwas über Frauen, was Männer nicht wissen können. Wir wollen eure ich tiefsten Geheimnisse ich- wissen. Wir wollen die Frauen verstehen jetzt hier.
2: Okay. Okay. <lacht> <lacht> okay, ich brauche kurz einen Moment zum Überlegen. Ich muss ganz ehrlich sagen gibt keine Geheimnisse.
3: Ich glaube auch, ähm, bei uns dreien jetzt, äh, ich glaube, wir sind alle drei relativ unkompliziert, oder?
1: Ja. ja. Ich habe Also auch so dem...
3: einfach gestrickt im Sinne von, also ich ist jetzt nicht, dass wenn ich sage, äh, ich habe kein Problem, dass ich dann ein Problem habe. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. es gibt ja Frauen, die so mhm. ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. so. Geh ruhig
0: mit deinen Freunden aus, hab Spaß, genau.
3: <lacht> ja, ja, genau so so Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch ja. so, ja, dann geh doch, also, ja. dann mach. Ne? Und wenn ich sage, ich habe damit ein Problem, was jetzt nicht der Fall wäre, dann hätte ich halt ein Problem damit. Ich glaube, wir sind da vielleicht die Falschen, weil wir, ich glaube da so ein bisschen einfach, also für die Frage, weil ich einfach, glaube ein bisschen...
1: Die Frage war, was ihr Männer nicht wisst, was wir tun oder Ja, wie. was wir nicht wissen
0: oder nicht wissen können. Ihr sollt uns irgendwas erzählen, was uns jetzt überraschen wird, wie ihr tickt.
2: nie und ihr werdet niemals erfahren, was es für Schmerzen sind wenn man ein Kind bekommt. Unterleibschmerzen, genau. Mhm. Kindergebären.
1: Ja, ich denke, das reicht schon. (lacht) Ich glaube, das sind schon alle Fakten, die man wissen muss. Ich glaube, so Geheimnisse haben wir in dem Sinne
2: nicht. Auch wir gehen aufs Klo. Wir gehen aufs Klo. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Aber immer nur zu zweit.
1: Ja, natürlich. Immer. (lacht) Nee, ich weiß es echt nicht. Nee. Okay,
0: wir kriegen keine Geheimnisse aus den Raus, Jungs. Die nehmen sie mit ins Grab.
1: Genau.
0: Alright. Das ist noch eine nächste Männer-Frauen-Frage, die finde ich auch ganz witzig. Bewegt ihr manchmal im Gym extra viel Gewicht, um die Männer neben euch zu ärgern?
1: Nee, (lacht) Nee, also... Äh, ich glaub, <lacht> was ist das denn für eine Frage?
0: Ich stelle mir gerade so vor, der macht ein Typ ich, mit kann 80 Kilo will. und du gehst einfach extra und sagst, lass liegen, ist mein Aufwärmgewicht.
1: Also ich muss wirklich sagen, dass mir das eher unangenehm ist. Wenn jemand neben mir ist und ich habe, keine Ahnung, eine 20er-Kurzhandel, um Schulterdrücken zu machen und der Typ neben mir macht nur 12 Kilo, da oh. ist es mir für mich eher unangenehm, weil er sieht es ja und... Ich komme dann mit der Situation eher nicht zurecht, als dass es mich eher sogar motiviert oder pushen und denkt, ah, okay. ja, mach, jetzt drücke ich noch mehr.
2: <lacht> ja. Du hast Mitleid? Ja, eher, genau. Okay. Also pushen tut es mich jetzt auch nicht, aber ich glaube, wir trainieren alle so in, in, regelmäßig in einem Gym oder vielleicht in zwei und da kennt man ja. kennen die einen auch schon so, wie man trainiert und so. Und ähm, wenn ich jetzt da irgendwo hingehe und dann sage, wie lange brauchst noch? Und der sagt zu mir ja einen Satz und ich warte. Dann sagt er ja, kann ich drauf lassen, oder? Und so, ja. Also, aber jemand da wirklich sitzt mit Absicht?
0: Mary, noch irgendwas loszuwerden?
2: Nee,
3: eigentlich nicht.
0: Achten Sie also überhaupt ich, auf eure
3: Umgebung, wenn ihr trainiert? Ich wollte gerade sagen, also irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, ich bin da zu sehr mit mir in meiner komischen Welt ja. beschäftigt.
1: <lacht> <War> <lacht> irgendwie in seinem eigenen Welt. Also ich finde es eigentlich immer positiv. Auch gerade, wenn da neue Leute jetzt gerade, ist ja immer so die Januarzeit, ne, wo viele sich neu anmelden. Ich habe da meinen vollkommensten Respekt, weil die Leute, die fangen wirklich von irgendeinem Punkt an, haben vielleicht gesagt, oh, ich muss jetzt was angehen und schaffen es wirklich zu so jeden Tag ins Training zu gehen. Und ich finde es toll, diese Fortschritte zu sehen. Also es tut mich eher motivieren sogar, dass Mhm. neue Leute ins Gym kommen. ja Aber ich achte eigentlich nicht wirklich viel. Ich
3: hatte hatte das jetzt auch mit meinem äh, Trainingspartner, der kommt gar nicht aus dem Bodybuilding-Bereich. Und der hat auch so gesagt, so so die ganzen Januars-Anfänger und so. Ich habe gesagt, freu dich doch darüber, wenn nur einer kleben bleibt. so dann haben wir wir doch schon irgendwie was für die Gesellschaft. So haben wir schon Erfolg irgendwie. Also auch da finde ich so, wenn man jemanden sieht, der nicht so weiß, was mache ich hier mit diesem Gerät, mit dieser Gerätschaft, (lacht) ähm, da tendenziell im Moment vor allem jetzt, wo so viele Neue da sind, eher zu helfen oder so. Also ich finde das auch eher motivierend, wenn ich jemanden sehe, der vielleicht jetzt auch im Januar, wo du siehst, oh, da sind schon, da hat schon richtig was abgenommen oder so. Ja, genau. Sind ja komplett unterschiedliche Ziele. Ich finde das, finde das schön.
0: Das ist übrigens das Einzige, was mich aus dem Fokus rausbringt, wenn da wirklich Leute komplett wild an irgendwelchen trainieren und du nicht weißt, was machst du da
2: eigentlich? Ja.
0: Das ist wirklich das Einzige, wo ich da meinen Fokus verliere und denke so verdammt, das bist du raus.
2: Ich habe Wann waren das? Ich glaube, vor vier Wochen oder so. Da habe ich eine Instagram-Story gesehen von einer Athletin, die hat echt einfach mal kurz die Seithebemaschine vergewaltigt. Gell? Und zwar wirklich vergewaltigt. Die hat sich mit einem Bein auf den Sitz getan und hat einfach ihre ja. Abduktoren trainiert. Weißt du, Das ist so drauf ja. gesessen auf der, auf der Schultermaschine, wo du normalerweise so machst, und hat da ihr Bein dann immer so... Ja, die, ein, ein Bein filmen müssen. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich mich sowas von fremd geschämt. Da dachte ich mir, und genau das... Ach, wie so ein Hund
0: quasi Bein heben.
2: Ah, ein Bein nicht. Das
1: wäre die Instagram-Story ja, ja. gewesen. <lacht> ha? Das wäre deine Instagram-Story gewesen. Das hättest du filmen müssen. Nee, Quatsch, alles gut. <lacht> es war heftig. Ja.
3: Aber auch da zum Beispiel, ich habe ähm, aktuell eine Kundin, die hat Lupus, falls das irgendjemandem was sagt, das, nee ist, ähm, das ist eine Autoimmunerkrankung, also wirklich richtig böse Autoimmunerkrankung okay. und die hat ein so schlechtes Muskelgefühl, dass wenn du sie beim Training anguckst und die trainiert jeden Tag, ne, beim Training anguckst, sieht es aus, als hätt, hat die keine Ahnung von dem, was sie da tut. Ne, weil ihre Knie machen das, ne, die Arme machen das, der ganze Körper wackelt halt mit und seitdem ich sie jetzt zum Beispiel auch habe, habe ich nochmal ein anderes Auge dafür, weil du weißt ja nie, Stimmt. vielleicht hat die Person, ja. die da trainiert und vielleicht sich ein bisschen unkoordinativ verhält, ja wirklich auch ein gesundheitliches Problem, ja. weißt du ja nicht. Ne? Das war der, der jetzt Ach. nicht
0: aber das hat die Frau, die... <lacht> bei, der, bei der jetzt bei der ja, jetzt der nicht, natürlich. Nicht, ne?
3: Also ich wollte das jetzt auch nicht beleidigen, dass so rüberbringen. Nee, nee, nein, nein, Quatsch, so war das gar nicht gemeint. Aber ja. ich finde, das darf man auch immer nicht vergessen. Ich, find, man, ich finde, man äh, das... urteilt da immer super schnell. Jetzt nicht bei einer Athletin, die die Seithebemaschine wie ein Hund vergewaltigt. Also das
2: ist jetzt nicht... Das stimmt, ja. Ja, nee, aber, aber das, so das, das stimmt tatsächlich. Ich meine, ich glaube, das... Also ich persönlich habe ja auch ähm, war auf der Physioschule und ähm, war auch bin auch schon ewig als Trainerin ähm, tätig schon damals in der Schulzeit gewesen und ähm, da habe ich ja echt auch schon alles gesehen und auch schon selber ausprobiert und ich muss auch sagen nicht jede korrekte Ausführung ist für jeden immer korrekt ja ja also jeder ich glaube jeder der ein Muskelgefühl hat der spürt jede Übung auch anders und dementsprechend ähm, ist da auch schwierig dann Ausgenommen jetzt dieser Fall. Ich glaube, das beste
1: Beispiel ist Seitheben. Also wie viele Varianten tun die Leute Seitheben machen? Das ist krass. Manche trainieren
2: ihre Waden sogar mit. (lacht) Stimmt. (lacht) Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, Eine Frage, die ich nicht beantworten kann, die könnt ihr mal beantworten. Welche Sportbüstiers schneiden den Latten nicht so ein?
1: Von Better Bodies, Sagt <lacht> tragt die Nadine, live, <lacht> also nee, wirklich, also die okay. von Better Bodies, die gehen wirklich bis kurz vom Bauchnabel, das heißt der Bustier ist wirklich ziemlich lang, ähm, tut eigentlich im Endeffekt noch ein bisschen den Bauch abdecken und ihr könnt die als Crop Tops tragen und sie schneiden nicht ein.
3: Kannst du mal, aufstehen? Kannst du mal kurz aufstehen? Use the code. Mit Just Maximalrabatt. Nee, die Michelle. kann nicht
0: aufstehen, sie kann Unterhose an. Kannst
3: du Stimmt. kurz aufstehen? Kannst du das mal zeigen?
1: Schau. Ah, ah, okay. ah, okay. Sie hat sogar die passende Hose an.
3: Ja. Und <lacht> oh, das ist echt cool.
1: Ja. Und das Gute ist, die haben auch halt auch so, wie nennt man das, Push-Up-Dinger drin. Ihr könnt die rausnehmen, ihr könnt die auch drin lassen. Ich habe ja draußen. Ja dementsprechend habt ihr Support oder kein Support in dem Ding. Ich habe Support. Ja.
0: <lacht> da könnt ihr gleich auch nochmal Werbung machen. Äh, Michelle, dein Code M- ist Michelle? Achso, MW15. MW15 und Nadine?
1: Nadine.de
0: Okay. Larry, Auf du bist Board ja von anderen Kameraden. Ja?
2: Ja, ah, cool. Ja, voll. Ich habe da aber nie irgendwas gesagt. Das war von vornherein irgendwie Nadine.de. Cool. Mhm.
0: Larry, du bist von anderen Klamottenfirmen gesponsert, ne? Ja, um ich Und die war auch relativ, so tolle Dossiers?
3: Ich bin bei I Can I Will. Ich war relativ lange oh. bei Smilo Dogs. Puh, ja, es wäre jetzt zu viel, um jetzt da ein Spezielles zu sagen. Okay. Ja. Alles
0: klar. Wollen wir mal die auch noch mal schreiben? Ja.
2: Glaube ich. Bitte? Nee, von Better Bodies waren meine erste Legends. Hm. ich weiß gar nicht, meine. Ich glaube, sowas wie Mit Nike aber okay. I kann, I will. Ist das das mit diesem leo mit diesem Leo? Du auch?
1: Also die hatten mal eine Leo-Leggings. das hatte ich mal damals. Aber das ist schon.
2: Schwarz-weiß, ne? Mit diesem V am Arsch? Oder ist das ja, eine andere? Genau. Die
1: haben immer diese V. Also diese V-Form war schwarz und dann waren die Beine leo drin.
2: So eine habe ich. Vielleicht habe ich die sogar noch.
3: weiß ich gar nicht. Das war anscheinend vor meinem. Ich bin zu meiner messy, Zeit. Was das angeht.
0: <lacht> Sehr komplett überfordert. Ja, voll, ja.
3: Ich bin auch so simpel, ne? Ich trage eigentlich immer einen Top, immer das gleiche, immer die ja, gleiche Länge. Ich habe so eine I Can auch. I Win Leggings, ich liebe ja. die. Ne? Ich habe mich damit mal bei einem Wettkampf in Glut gesetzt, vorm, also ich war ähm, als Coach da und habe mich auf den Bürgersteig gesetzt, vor der Halle, in Glut. Und die hat ein Loch am Arsch und ich liebe die so sehr. Ich ziehe die immer noch an. (lacht) Krass. So, mir ist das wurscht.
2: Das sind meinen Schuhen. Die lösen sich schon aus. Vorne ist sogar, also am ersten Bändel meine Adidas, ist sogar schon gerissen. Das sind die besten Sachen, oder? Solange
1: die Zehen nicht rausgucken, ist doch noch alles in Ordnung.
0: Ich habe eine Jogginghose, die sieht auch nicht mehr schön aus. Da wurde ich sogar ja. schon vom Hund gebissen und die hat ah. ein richtiges Loch drin. Ich trage die immer noch, ich finde die so geil. Das <lacht> es ist gibt Beine, so oder?
3: Ja. Ich habe bloß 40 Leggings im Schrank oder so und ich trage die gleichen drei immer. Ja, Immer
1: ja, die gleichen. Nicht so. Aber man kann sich auch nicht von den anderen verabschieden.
0: <lacht> Materialismus. Ja. Hickt.
2: Und so zur Familie.
0: Passt euch eher ein weiblicher oder ein männlicher Coach? Und warum?
3: Mann.
1: Ich hatte noch nie eine Frau als Coach. Ich, ich. weiß es nicht. Ich.
0: Warum habt ihr nur Männer? Warum habt ihr euch mal an einer Frau geguckt?
1: Weil es ja, damals... Ich den Athleten
0: hatte. geschaut. Okay.
1: Ich hatte ehrlich gesagt noch gar keine Frau auf dem Schirm.
0: Aber Ingo, Ingo wurde doch von der Yvonne gecoacht, oder?
1: Ja. Ah, da haben wir uns gerade so kennengelernt, aber da hat er dann seine Vorbereitung beendet und sie ist, glaube ich, sogar dann nach Holland zurück. Okay. Und Dann hat sich das Thema eh erklärt.
2: Welche? Ja. Yvonne.
1: Yvonne, wie heißt sie noch? Vanderhorst. Van Horst. Die war eine okay. Zeit lang ganz äh, ja, im, mit Leo Pebinger war die zusammengenommen.
0: Ah, mhm. Ja, ansonsten äh, jetzt hier, ihr könnt euch ja gegenseitig coachen. Larry, du gehst nachher zu Michelle, Michelle geht zu Larry.
1: <lacht> genau, so machen wir es. Ich gucke alle paar Wochen mal drüber. Genau. genau. Ich
3: habe gehört, ihr macht jetzt meine Vorbereitung, weil ich bin ja coachlos. So? Ja.
1: <lacht> ja. Teamwork.
0: Eigentlich ganz witzig. Wir coachen Larry. Zum genau. npc profi so
1: Oder erstmal so muss das, das
0: Ziel in der Elite ja noch geschafft werden. Genau, das
1: geheime Ziel wird erstmal erreicht. Ziel.
2: Was für Titel hast du denn jetzt? Das verrate ich ja nicht. Bisher. Bitte? Bisher hast du was
3: für Titel? Bei der Elite, meinst du? Ja, Mhm. nur da gibt es ja im Prinzip nur WM, Arnolds und alles andere sind normale Pro-Wettkämpfe, womit du dich für die WM oder die Arnolds qualifizierst.
2: Miss Universe und so. Ja, genau. Ja. Okay.
3: Hm. Man merkt hm. halt einfach, dass die NPC halt die Pro League übernommen hat ja. und die Elite halt die Amateure ja. übernommen hat. Ne? Man merkt, das finde ich schon arg.
1: Du erreichst dein Ziel und dann kommst du zur NPC.
3: <lacht> <lacht> das Gefühl, ich bin noch nicht fertig.
1: Ja, ich kenne das. Und deswegen kämpf zu deinem Ziel hin und dann wird ein neues Kapitel geschrieben.
0: Genau. Nadine, hier ist eine Frage an dich: Hattest du schon mal so dumme Vorwürfe, dass deine Kinder wegen dir ein essgestörtes Verhalten annehmen?
2: Das ist nicht, ja. ähm, ich wurde das tatsächlich mal gefragt? Aber ähm, also auf so, sowas gebe ich gar nichts. Mhm. Also weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Kinder sind zum einen noch viel zu klein um ähm, irgendwie zu begreifen, ähm, dass das jetzt außer der Norm ist, was ich esse, täglich oder jeden Tag dasselbe und in dieser Menge. Ähm, Das kapieren die so noch gar nicht. Und ähm, zweitens essen die eigentlich dadurch, dass ich ihnen auch vorlebe, hey, ähm, Brokkoli ist was Gutes, essen die auch ihren Brokkoli Mhm, und ihr Hähnchen oder ihren Reis Und ähm, die essen aber trotzdem wie Kinder. Also ich koche ja auch extra. Mhm. Also ich Ich koche mein Essen. Bitte? Entschuldigung, erzähl erst fertig, dann sage es. Ähm, Ich esse mein Essen, äh, ich koche mein Essen in der Früh und packe das dann halt weg. Und für meine Kinder mache ich aber extra. Und wenn die jetzt bei mir mitessen wollen, dann dürfen sie bei mir natürlich mitessen. Wir essen trotzdem immer zusammen. ob ich dann mein Hähnchen und meinen Reis am Tisch esse und sie haben ihren Nachmittagssnack oder ob ich morgens mein Porridge esse mit meinem Ei und die haben ihre Teller mit ihrem Obst und mit ihrem Kuchen oder was auch immer. Also, ähm, die essen, ich, extra ich bin was. richtig ich schockiert gerade die von
3: dieser, snack. sorry, aber so behinderten Frage. Wer kann denn ja. so eine geistesgestört, behinderte dumme Frage einfach stellen.
0: Nee, es war ja auch Nadine, hattest du auch schon einmal so dumme Vorwürfe? Also diese Person also vielleicht wurde auch, das auch
3: gefragt. Erlebt. Ja, okay, aufgeregt. weil das ist wirklich äh, sowas von dämlich. Mhm. Und ich also, finde Nadine auch nichts hat... Besseres. Ja. Also als Kindern eine gescheite Ernährung. Also.
1: Aber ja. ich finde es auch so schön. Nadine macht das so transparent. Also ja, man sieht auch, mit wie viel Liebe du das immer morgens zubereitest. Ich denke mir jeden Morgen, oh, ist das süß. <lacht> also wirklich, ähm, ich glaube, nur weil man den Body, äh, Bodybuilding-Lifestyle vielleicht wettkampfmäßig selbst lebt, tut man doch seinen Kindern bewusst zeigen, dass es ein gesundes Leben gibt. Aber das heißt auch noch lange nicht, ne, dass man den Kindern. Ähm, Zucker oder irgendwas verbietet, im Gegenteil. Also es Reiß, muss Hühnchen, alles.
0: Geh
3: mal, geh mal jetzt mal ganz <lacht> im Ernst dieses Thema, ich könnte da so sauer werden. Dann geh mal ja. in den Supermarkt und guck dir mal die Kinderprodukte. Ja. Ich nehme immer ja. das Beispiel ferdi fuchswurst ja. ja. Diese zusammengemanschte Drecksscheiße. Das kann man einfach das nicht
2: Das kannst du nicht anders sagen. Es kommt noch ein bisschen an. Luft auch in die ganze Bude rein. Dann, und
3: dann jemand, der sagt, ja, aber also. Reis und Haferflocken, also das kannst du deinem Kind nicht geben, ja. das ist ein super essgestörtes Verhalten. Ja, aber Ferdi Fuchswurst ist super, oder was? Also <lacht> wirklich, ich kriege da immer Plack, wirklich, wenn ich mir angucke. <lacht> ja, wirklich, wenn ich ja. mir angucke, was, weil zum Beispiel meine Schwester, ne, wie gesagt, meine Schwester hat drei Kinder, die hat gar nichts mit der Materie am Hut. Also wirklich mhm. gar nichts. Ne? Über, wirklich, überhaupt nicht. Die ist so weit weg von Bodybuilding, wie es nur geht. Und die kauft es. Die kauft halt so eine Scheiße. Ja, die Leute wissen Die kauft Chicken auch. Nuggets ja. und die kauft die Fuchswurst und die Joghurts, wo irgendwelche bunten Tierchen drauf sind und so. Oder The Mortadella, weil da ein Bärchengesicht drauf ist. Also, weißt du, das ist so, wie ich immer sage, dann nimm doch wenig, wenigstens Hähnchenaufschnitt. Das essen die genauso gerne. Das schmeckt denen auch. Ja. Also deswegen, du machst es ja, besser geht's ja gar nicht.
1: Nee, ja. genau.
3: Also mehr geht ja nicht. Die, die Leute wissen die ja Die Frage auch gar- sollte lauten, äh, kannst du bitte äh, Ernährungsseminare für planlose Eltern geben? <lacht>
1: <So>. <lacht> Kinderkurse. habe eine entsch-
3: einen kurzen Ausbruch, aber da kriege ich immer, da ja. werde ich immer sauer.
0: Ich habe so eine kleine Anekdote, ich war mal auf einem ähm, ein Sommerfest, wo gegrillt worden ist. Und da waren noch kleine Kinder dabei und wir hatten da so, so ein Fingerfood-Buffet in der Ecke stehen. Und die Kinder wollten die ganze Zeit schon zu, zu, zum Dessert-Tisch gehen. Und ähm, der Vater dann zu den Kindern gesagt, nee, erstmal wird hier gegessen, normal gegessen, mit hier Salat und was auch alles dabei war. Und danach dürft ihr euch eine Sache vom Desserttisch aussuchen. So, die Kinder haben dann aufgegessen, durften dann zum Desserttisch gehen, gingen beide los und kamen beide mit Obst wieder. Und da stand alles. Da stand Kuchen, Muffins, Brownies, alles. Und die kamen mit einem Stück Obst wieder. Die waren so geil auf eine Banane oder einen Apfel, die ja für den Eltern vorgelebt bekommen hatten. Das war für mich auch so ein richtig inspirierender Moment, zu sehen, dass es, es geht.
3: Ja, ja voll,
1: voll. Die positive Seite. Aber ich, ja. ich, war ja auch eine, ähm, ich war ja Erzieherin die ganze Zeit, bevor ich meinen äh, Studiengang gewechselt habe. Und da war es auch wirklich so, sie war drei und hat von ihrer Mutter schon gesagt bekommen, wenn Geburtstage oder so im Kindergarten stattfinden, du darfst nur ein... Es gibt meistens so kleine Muffins, also die sind vielleicht gerade so groß wie... Zwei Euro, das sind diese Tiefkühldinger, die Mhm. Minis. Und sie durfte sich, also die Mutter hat schon von vornherein uns gesagt und dem Kind, du darfst nur eins nehmen. Und wenn sie rausfindet, dass sie mehrere gegessen hat, ist was los. Und ich finde, wenn man mit einem dreijährigen Kind androht, irgendwas, dass was passiert und vor allem diese... Euphorie dem Kind schon zu nehmen ja es geht den Kindern geht es nicht ums Essen, es geht um das gesamte um diese dieses diesen Spaß zu haben ja gemeinsam in der Runde essen. wenn man das schon seinem Kind mit drei Jahren nimmt, da ist bei mir vorbei. also dann mhm. das konnte ich nicht ähm, unterstützen ja. und die kleine hat von mir so viel bekommen wie sie wollte und da habe ich okay. auch mit der Mutter lange rumdiskutiert, aber es war mir egal in dem Moment, weil man soll den Kindern nicht das Kind sein nehmen.
3: Ja, vor allem Kinder nee, also sind... So ehrlich
2: sagen, Entschuldigung.
3: Kinder sind, finde ich, immer so ein schönes Beispiel, weil die sich ja natürlich verhalten, genau. einmal körperlich. Ja. Also wie die sich bewegen, wie die sitzen, ne? die hocken, im Spielen und so. Und auch wenn du denen jetzt alles anbietest an Essen, die, die, würden ja auch, die essen ja auch nicht über Maß. Ne? Also ein kind, ein kind verhält sich ja so, wie es eben Lebensmittel benötigt. Genau. Bewegung benötigt und so. ne? Und sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Alles gut. Bei mir ist es auch ähm, nicht so, dass da irgendwas weggesperrt wird oder so. Also natürlich haben wir auch eine Süßigkeiten-Schublade. Und ähm, da sind dann auch Smarties drin und äh, Gummibärchen und keine Ahnung was. Und ähm, haben das aber, wenn sie was wollen. Und das kommt zwar nicht oft vor. Weil also, sie wissen, weil das dass heißt, sie da ihnen es ihnen weggesperrt wird.
1: wird. Genau, ihnen wird es nicht entzogen. Je mehr man mhm. den Kindern oder generell jemanden was verbietet oder wegnimmt, desto mehr hat man den Drang dazu, auch das wieder zu wollen. Ja, Das ist, glaube ich, so ein typisches Suchpotenzial. Keine Ahnung, das hat man ja auch als Erwachsener, wenn man irgendwie ja, sagt, ja. okay, jetzt muss ich unbedingt das und das weglegen. Und desto mehr will man immer wieder dorthin kommen.
2: Wie jetzt ähm, Lebe auch gesagt hat, also ähm, Kinder essen wirklich, ähm, wenn sie satt sind, dann sind sie satt. Und meine Kinder essen so wie ich eigentlich auch. Die essen morgens, dann gibt es um Uhr einen Snack, dann essen sie Mittag, dann gibt es einen Nachmittagssnack und dann gibt es ihr Abendessen. Und zwischendrin bleibt erstens mal nicht mehr viel Luft. Und zweitens wollen sie ja dann auch gar nichts, weil halt ähm, der komplette Haushalt aufgefüllt ist. Also die haben Genug Fett, die haben genug Kohlenstoff, genug Eiweiß. Also entsteht da gar nicht wirklich viel.
3: Toll. Ja. Und auch dieses, was man früher so gemacht hat, äh, ja, du musst deinen Teller aufessen. Auch total bescheuert. Ja. Weil, wie, wie du das schon sagst, wenn die satt sind, dann hören die auf zu essen.
0: Ja.
2: So, erzwingst du nämlich ein gestörtes Essverhalten. Ja. <lacht> <lacht> ja, total. Und du sagst, okay, du musst das es essen, bis der Teller leer ist. Ja, der ist manchmal vielleicht nur so viel voll und manchmal so viel voll. Ähm, also ich habe schon Kinderkotzen sehen am Tisch, mhm. ja. weil die haben das aufessen müssen. Ich ja. auch, ja.
1: Das ja. gibt es heute noch in der Zeit, auch im Kindergarten. Ja,
2: eben, ich habe es im Kindergarten. Ja.
0: Also scheint morgen die Sonne nicht, ne?
2: So auf die Art,
1: genau. Ja, krass.
0: Aber ich finde es cool, wie du es machst, Nadine.
2: Mach so alle herzlich eingeladen.
0: Nadine kocht für uns.
2: Ohne <lacht>
0: wo Ferdinand oder wie es singt.
2: gestern <lacht> habe ich Apfelchips gemacht? Die waren geil.
1: Oh. Hast du so einen Dörrer oder was? Oder machst du es im Ofen?
2: Nee, ich habe es auch mal so meinem Ofen gemacht, bevor ich dieses, diesen Airfryer da hatte. Aber den habe ich jetzt zum Geburtstag gekriegt und dann ich einen, hat meine Tante mir einen Sack Äpfel gebracht aus dem Dorf. Und dann habe ich erstmal Apfelchips gemacht. Cool. Das haben die gefeiert. Die fanden das Voll geil. Dann durfte ja. ich es ja mit reinlegen und so. Ich ja, will. dann sowieso,
3: ne? Wenn die ja. selber was machen können. Ich habe hier so einen Tischgrill, ne? oh, Die hm. lieben das, ne? Meine hm. Neffen, die lieben das selber. Was drauflegen, meine Schwester ja, die nicht so gerne Gemüse und blablabla. Bla bla. Scheiße, wenn die ja. hier selber sich das Gemüse drauf machen können. Das Auge ja.
1: ist mit, ja. Ja, voll, voll. Ja.
0: Gut, ich habe jetzt nur noch ein paar heiklere Fragen, wenn mhm. ihr dafür noch bereit seid. Gerne. Okay. Ähm, <lacht> steigen wir jetzt mal soft ein. Fühlt ihr euch in Wettkampfform selber attraktiv?
2: Ja. <lacht> Nein.
0: Nee.
2: Ich muss ehrlich sagen, das sind natürlich ähm, mal gute, mal schlechte Tage und natürlich hat man da auch so ein gewisses Druckgefühl, bist du überhaupt genug, gut genug, um da jetzt zu starten. Aber so grundsätzlich ähm, gefalle ich mir schon auch ähm, gestreift. Vor allem dann im Nachhinein.
3: Ja, das sowieso, ne? Also hinterher, wenn man es ein bisschen objektiver betrachten kann. (lacht) ähm, Aber ich finde, ich mag ja sehr trocken. Also so wie jetzt zum Beispiel Nadine aussah, feiere ich. Ja. Feiere ich einfach.
0: Auch bei dir selber? Ja, voll. Okay.
3: Also wie gesagt, ich hatte ja die Thematik mit nicht zu zu trocken und dann haben wir mich mal einen Wettkampf nicht, also absichtlich ein bisschen überladen und bla, bla, bla. Finde ich scheiße. Finde ich kacke. Also fühle ich mich nicht wohl, finde ich blöd, finde ich irgendwie unterm eigenen Potenzial. Ich finde das toll. Hm? Also so Gesicht, das muss nicht mehr sein. Ich, also, ich kriege immer so ein arg eingefallenes Gesicht dann am Ende, aber sehe dann so zehn Jahre älter aus. Das ist jetzt so, aber so alles halt abwärts, das finde ich schon, das finde ich gut.
1: Ja. Michelle, du geht. hast gesagt, du nicht. Also es geht mir genauso, wie die Nadine gesagt hat, wenn es jetzt nur um mich selbst gehen würde, bin ich auch immer shredded. Also ich liebe das und ich glaube auch, dass ich immer mehr noch shreddeter werden möchte, als es dann letztendlich für die Klasse verlangt ist. Und ähm, dementsprechend denke ich dann immer, ich bin nicht gut genug. Also ich hätte noch ein bisschen mehr abnehmen können, aber das ist dann eher so mein Spiel für mich selbst. Ansonsten auf Diät fühle ich mich in meinem Körper, was jetzt meinem Partner angeht, oder generell im Spiegel wohler als jetzt in der off ja. Okay.
0: Wie sieht's bei euch, auch das eine Frage, am Ende der PrEP mit der Libido aus? Also ich meine, bei Männern ist es, also ich kenne es doch von mir aus, dann ist irgendwann ein Sense. Okay. Also okay. Ist
3: noch nie ein Problem mit Garten. Immer on
1: point, würde ich mal sagen. <lacht> ja, nee, keine Probleme.
2: Okay. Aber kennst also, ich viele,
3: viele Frauen, die das haben.
2: Ja, vielleicht. also ich muss, ähm, ich muss da jetzt, <lacht> <lacht> ähm, das sollte eine Null sein. Ach so. <lacht>
0: <lacht>
3: Ups. ich dachte gut. Also ich sag jetzt mal so, in der, so. P- in der Peak Week jetzt vielleicht nicht mehr, aber da ist ja auch, du musst ja auch immer, darfst ja nicht vergessen, jetzt Etat. die Nadine, die sich no. auf die O vorbereitet, mhm. Sorry, aber da denkst du jetzt vielleicht auch irgendwie an was anderes als an das. Also schon mal allein vom Fokus,
2: oder? Ja, Ja. absolut. Also ähm, für mich ist auch ähm, Sex grundsätzlich auch eine Kopfsache. Ja, also das muss im Kopf muss da alles passen und dann passt das andere auch. Ja. Aber wie jetzt du auch gesagt hast so so kurz vor, vor Las Vegas da,
1: nee. <lacht> ich denke, ja. dass bei den Meist...
2: da, da bist du anders, ich war dann auch, ich habe ja dann auch schon Schilder, also ja. ähm, Kinderhüten, Training, wenig Essen, viel Cardio und dann der Kopf, okay, du stehst jetzt da, also das war dann... Ich, ich wollte gerade sagen, weil man hustelt
1: da komplett durch und spätestens drei Wochen, vier Wochen oder je nachdem empfinden, man hat andere Dinge im Kopf. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch ganz normal, dass man dann nicht momentan gerade Bock hat, irgendwie mit seinem Partner. Äh, ja, ins Bett zu springen. Also ich glaube, dass man da halt einfach, ich glaube nicht, dass die Libido daran leidet, im Gegenteil, sondern ich glaube einfach, dass es mental ganz viel einschränkt. Ähm, und dass sobald der Stein gefallen ist oder sobald man auf der Bühne war, dann kommen ja auch wieder diese Endorphine raus und man ist so happy und dann ist auch wieder alles gut. Ich finde so für jemanden, Wenn du der so abgezogen
2: bist, dann ist es doch auch so, dass du ähm, ja. grundsätzlich dieses Lustempfinden einfach auch. Ja, ja, also klar. Wenn so,
3: Larry? Das, Ja, ich find, glaube, wenn du das jetzt mal so vergleichst, jeder kennt das ja irgendwie aus der Schule oder Abschluss, Abi, keine Ahnung, Studium. Wenn du eine also so kurz vorm Abschluss zum Beispiel stehst, ich finde, so kann man das ganz gut vergleichen, ja. dann denkst du ja an alles, also dann denkst du ja nur noch daran, Wenn ja. du jetzt zum Beispiel <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, Master machst oder whatever oder halt ne, sowas, mhm. Also glaube ich jetzt auch nicht, dass da jemand irgendwie zwei Wochen vorher äh, nur das macht, oder? Weiß nicht. Ja, ein Dominik oder andere noch
0: mal.
1: Ich <lacht> denke, der ein oder andere sieht es vielleicht als Ausgleich, um seinen Gedanken abzulenken, aber ja. ich denke so der Durchschnitt denkt vielleicht so wie wir. Ja.
0: <lacht> okay. Also der, der Fokus und die Prioritäten liegen dann, dann doch woanders und
2: gut ja, bei Männern.
0: Wie gesagt, bei mir war, ich war es... Nie ich nie mit dem
2: Wettkampfathleten zusammen.
0: Als ich also irgendwann aktiv. unter gewissen Körperfettanteil war, gar keinen Bock mehr gehabt.
2: Ja. Gar weil, keinen Bock
0: mehr. Also da war mein Männer, Körper nur noch im Überlebenskampf. Ja. Ich will nur noch essen, ich will nur noch schlafen, ich will einfach nur noch, dass der Wettkampf kommt, aber vielleicht lag es auch am Fokus, ich weiß es nicht, Oder da war irgendwann so, nö. Ja. Ob jetzt also passiert horm- oder nicht, war mir egal. Ich weiß
3: gar nicht, wie das bei Frauen ist, aber hormonell bei Männern auf jeden Fall... Ja. Ist da tot. Ja, das ist auch so, glaube ich. Ja?
2: ja, Ja, weil du ja, wenn du grundsätzlich weniger Endorphine auch ausschüttest, von was auch, ähm, und du bist ja auch so ein bisschen im, im Kampf mit dir selber und mit deinem Körper. Ich denke ähm, auch, ab einem gewissen Zeit, Körperfettanteil bleibt ja auch genau. deine Periode aus. Und ja.
0: Ich bin auch so ultra lethargisch gewesen. Also für mich war schon fast zu so viel, vom Auto zur Schule zu gehen. Also diese paar Meter. Ich, ich saß teilweise fünf Minuten im Auto wollte nicht aufstehen.
1: Ja, wie will man das dann? Ja. ja.
0: Da komme ich nicht auf die Idee, so hey, jetzt gehen mal.
1: So, oh nee, es ist viel zu anstrengend hier.
2: Vielleicht
0: ja. würde ich nur liegen und so also nach dem Motto, okay. Was passiert, passiert. Ja, was aber... Ja.
2: Nee, aber, aber das bei... ist das Geile, wenn du Kinder hast. Da musste. Ja, klar. Der muss aufstehen. Und da muss rotieren. Deswegen habe ich auch nie zwei oder drei Stunden Cardio am Tag gemacht.
0: Stimmt, weil du immer eine Aktivität bist, ne? Ja. Der Need ist hoch. Okay, ähm, letzte Frage habe ich tatsächlich jetzt dafür noch aufgehoben, weil ich nicht weiß, ob ihr sie beantworten wollt, denn es geht hier tatsächlich um PEDs. Diese Person fragt nämlich, äh, momentan ist gefühlt zu sehen, wie die öffentliche Diskussion auch bei Frauen über PEDs zunimmt und auch bei Nicht-Wettkampfathleten der Gebrauch inflationär ist. Und dann die Frage, ähm, was brauchen oder nehmen Frauen denn wirklich? Wollt ihr darüber sprechen oder sagt ihr, das gehört hier heute nicht hin? Nee.
2: Nee, natürlich gar nichts. Okay. Eigentlich... Das ist ja alles immer nur on top.
0: Dann verschieben wir mal die Debatte, vielleicht auf dann irgendeine Runde, die Bock haben, darüber zu sprechen. (lacht) Ist vollkommen (lacht) in Ordnung. Ähm, Aber gefühlt, die Frau sagt, gefühlt äh, nimmt diese Diskussion halt gerade zu, dass Mhm. jetzt auch Frauen offener darüber sprechen und ähm, dass wohl auch mehr Leute was nehmen, die gar nicht was mit Bühnensport am Hut haben. Ja. Gut, äußern wir uns heute nicht zu. Ich habe gefragt, ähm, machen wir dann vielleicht mal eine andere Runde. Aber wir sind ja auch schon recht lang dabei. Wir nähern uns jetzt den fast zwei Stunden. Das geht
1: so schnell rum, ey, Wahnsinn.
0: Gibt es von euch noch, ich möchte euch gerne das letzte Wort geben, gibt es von euch noch etwas, was ihr loswerden wollt?
2: War eine sehr nette Runde.
1: Auf alle Fälle. Es hat mir echt Spaß gemacht. Du bist sehr
2: sympathisch. Total. (lacht) Vor allem der Ausfall hat mir gut (lacht) (lacht)
1: gefallen. Nee, ich liebe es. Also ich mag das, wenn man einfach sich selbst sein kann und irgendwie ist man irgendwie ständig in einem Gespräch. Also es war total angenehm.
3: Ja, Ja, voll.
0: Ich bin halt gespannt, wie sich das Ganze... Sorry,
3: Larry. Es hat mich echt mega gefreut, euch zwei äh, kennenzulernen. Ich auch. Ich sage immer, ich bin, ähm, ich folge so fast keinem aus der Szene, ne? So fast gar keinem. Ja. Weil ähm, ich immer meine eigene Psyche so ein bisschen vor diesen ganzen Themen schützen möchte. Weil ich glaube, wenn man sich zu viel damit beschäftigt, dann ist man zu viel des. So, und das finde ich halt voll schön jetzt zum Beispiel, deswegen sage ich es jetzt zum 500. Mal bei Nadine. Du bist Bodybuilderin, du bist eine unfassbar krasse Bodybuilderin und bist trotzdem Mama, aber primär. Und das meine ich, also dass man sich nicht in diesem. Ich habe immer ein sehr arges Problem da drin, wenn man sich in einer Sache so verliert. Mhm. Und deswegen ähm, finde ich das gerade voll schön, dass wir auch andere Themen hatten, die nicht nur das betreffen. Weil manchmal Weil wir sind ist es so mit ja, ja, voll, weil wenn man manchmal mit Leuten halt aus der Szene äh, zusammen ist, auch bei Wettkämpfen, dann geht es den ganzen Tag nur darum, wie viel Reis isst du und wie viel Cardio machst du und keine Ahnung was. Also es sind immer so diese gefühlt gleichen Gespräche und gleichen Themen und ich finde das manchmal ein bisschen ermüdend. weiß mhm. nicht, ob es euch vielleicht auch so geht, Absolut. Das als ob ich 30 Mal das gleiche Gespräch schon gehört habe mhm. ähm, und das fand ich jetzt heute super schön. Also, danke. Das, dafür. War ja auch das, was
2: ich, oh. das war ja auch das, was ich bei, bei Michelle drunter kommentiert habe, dass es einfach wichtig ist, den Ehrgeiz und auch die Disziplin, was man in dem Sport hat, einfach ähm, ähm, ja, wie ein Baum seine Äste da so auszubreiten und es auch auf andere Dinge ähm, zu projizieren und eben nicht Tunnelblick ähm, straight voraus und nur das. Weil ich glaube, das ist auch ziemlich ungesund. Ja, ja ich denke, wir sind ja keine Maschinen. ja. Wir
1: sind alle Menschen, wir haben alle Gefühle. Und jeder, der den Sport liebt und lebt, hat trotzdem auch noch außerhalb von seinem Fitnessstudio und von seinem Essen doch auch noch andere Besonderheiten oder auch Erfahrungen, die er gesammelt hat. Und genau das finde ich so toll, dass man das einfach miteinander austauschen kann, diskutieren kann. Das hat ich toll. echt genossen ja aber ich,
3: ich sage mal so stell dir mal vor du verletzt dich zum Beispiel so schlimm dass du gar keinen Sport mehr machen dürftest ja als Beispiel ja. du wirst vom Auto angefahren keine Ahnung dir passiert irgendwas Schlimmes um Gottes Willen ne bitte nicht aber stell dir das mal vor sowas bleibt dann übrig wenn du nur das bist wenn du nur das bist Sowas bleibt was bleibt dann halt noch übrig ne genau ja also man du hast ist ja, ja nur ein Leben,
1: Leben.
2: Ja. ja total ja, du hast nur ein muss und man genießen. Jeder Tag hat nur 24 Stunden. Genau. Und da muss einfach, also ich bin auch so, ich muss jeden Tag voll ausnutzen, ähm, mit meinen Kindern, mit Sport, wenn es reinpasst, und dann ähm, auch noch das nebenbei Social Media und so, es macht ja auch alles Spaß. Oder auch mit, ähm, mit Coaching und sich da weiterzuentwickeln und auch nicht dumm gehen zu müssen. Ähm, ich glaube, also, das ist zumindest mein persönliches Ziel für mein Leben. Sehr Seh ich genauso.
1: Jeden Tag so leben, als wäre es dein Letzter. Also, es klingt jetzt krass, aber man soll einfach das tun, was man liebt und lebt. Und wenn man keinen Bock hat, ins Training zu gehen, dann geht man einfach den nächsten Tag. Es zwingt keinem irgendjemand. Und ich finde, das ist so, dass alle immer das machen, wofür du sich selbst keine Vorwürfe machst. Dann ist ja, alles spannend. gut.
3: Und das Schöne an unserem Sport ist halt, ne, so wie du sagst, diesen Vibe und diese Art, ja. wie man ist, diese Disziplin, diese Leidenschaft, die trägt man dann auch in andere Bereiche.
1: Ja, total. Mhm. Gut. Jetzt <lacht> muss
0: ich doch noch mal ein kleines Wort dazu sagen. Ich habe gesagt, ihr habt das letzte Wort, aber ich fand es auch <lacht> sehr schön, mit euch dreien heute hier zu sprechen. Ich freue mich tatsächlich darauf, wenn wir sowas öfter machen um man sich auch näher kennenlernt und die Gespräche tatsächlich dann doch noch ein bisschen persönlicher glaube, werden, ja. weil jetzt gerade ist unsere große Schnittmenge nun mal der Sport mhm. und darum dreht sich sehr, sehr viel, aber es soll in diesen Formaten ja auch darum gehen, die Person dahinter kennenzulernen. Wir müssen nicht diskutieren, wie viel Gramm Kohlenhydrate Reis haben, das ist klar, <lacht> ähm, sondern es geht um euch, es geht um eure Geschichte, es geht um eure Einstellung zum Sport, aber auch zum Leben und ich finde, wir haben heute einen ganz guten Grundstein gelegt und ich freue mich auf weitere Episoden mit euch. Absolut. Gut, dann danke ich auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich vergesse es immer, dass wir uns Leute zuhören dabei. <lacht> dass ähm, ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den drei Damen auf jeden Fall irgendwie mal auf Instagram folgt oder sie irgendwie mit dem Einkauf bei Better Bodies oder I can, I will. <lacht> <lacht> mit äh, tollen Sportbüstiers. <lacht> ähm, und natürlich auch, wenn ihr dieses Format ein bisschen pusht, Kommentiert, teilt und einfach ein bisschen Liebe da lasst. In dem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Kurven-Diskussion. Macht's gut, liebe Elite, bildet euch breiter. Ciao. Ja,
1: ciao, ciao. ciao.